0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich äh, ja etwas tue, was ich einfach immer wieder und immer gerne tue, nämlich äh, über Star Trek reden. Und äh, ja, was bietet sich näher an, als jemanden abzugreifen, der selber einen Star Trek Podcast betreibt, unter anderem einen Star Trek Podcast. Hallo Nils. Hallo Gregor. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür. Ja, gerne, gerne. Also man kennt dich ja vom, äh, auf jeden Fall von gestern, heute, übermorgen, dem Star dem wahren Star Trek Podcast, oder? Oh. <lacht> Moment, Moment, Moment. Ich
1: möchte da, ich möchte da dem Track am Dienstag und dem äh, Discovery Pen, ich möchte den allen nicht auf die Füße treten, aber Ach. wir sind, na ich möchte auch Chateau Picard nicht auf die, wir sind aber mit bestimmt einer der besten Star Trek Picard
0: Podcasts. Ja. Definitiv, ja. Äh, definitiv, definitiv. Es gibt auch so wenige. Weißt genau. du, da bin ich <lacht> bei jedem froh, der über dieses Thema redet, aber ansonsten kann man dich noch hören auch, äh, weil wo kann man dich sonst noch hören?
1: Man kann mich tatsächlich hören beim äh, größeren Projekt zusammen mit dem Raphael Schottel, der ja auch eigentlich überall und immer hört. Wir machen zusammen Juvers Erben und ein bisschen kleiner, wer der Interesse hat. Ich bin schon mal zu Gast gewesen beim Randholdvoll-Podcast und sehr, sehr bekannt natürlich minutenweise Matrix. Da durfte ich auch mal eine Woche lang meinen Senf zu diesem Film dazugeben. Also so ein bisschen hat man mich
0: vielleicht auch schon mal gehört. Ja, also bist ein, ein, hast du die Podcast-Szene nachhaltig äh, erbeben lassen? <lacht> man versucht, was man kann. Ne? Definitiv, definitiv. Ähm, ja, wir, ich, ähm, wir beide haben ja schon ein paar Mal uns so ein bisschen über Star Trek ausgetauscht, so auf Twitter oder halt, ich habe auch mich in deinen Podcast schon reingewanzt durch einen Audiokommentar, mhm. also was auch genau. ganz so hinten rum und dann greife ich mir immer die Leute ab, weißt du, erst so, das erst kommt ein Audiokommentar, ganz harmlos beginnt das bei mir immer alles mit einem Retweet, einem Like, dann kommt ein Kommentar und schwupps, habe ich die Leute bei mir. Das ist auch total gut, das ist sehr schlau. Aber ja.
1: du hast es ja, glaube ich, am Anfang, als du hier Dinge von Antaresa gestartet hast, das ist ein Thema, worüber man eigentlich immer sprechen kann.
0: Ja, ja, ja. Also wenn ich nicht, das ging, ging so weit, dass wir für Nord und Krempel, als wir bei der Night of the Pots bei einer der ersten Night of the Pots waren, eigentlich ein anderes Thema vorbereitet hatten und darauf uns auch wirklich vorbereitet hatten. Und dann so zehn Minuten, bevor wir live gegangen sind, mein Kumpel Chris sagte, weißt was, was, lass uns einfach Star Trek doch lieber machen. Ja, okay. Und dann aus dem, aus dem Handgelenk 30 Minuten Star Trek. Ja. <lacht> Finde ich gut. Also das
1: macht ich ich immer noch super immer total Sinn, ne?
0: Ja, ich hätte noch nicht Elon Musk dafür einladen sollen. Weißt du, der <lacht> saß dann hier rum und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, das nächste Mal, ja, Elon. Übrigens, danke für das Nord- und Krempel-T-Shirt, was du anhast. Sieht gut aus, aber jetzt, leider ist es doch Star Trek geworden. Irgendwas das wäre super. Ich habe euch geliebt. Ja, aber die große Frage ist natürlich, oder die erste Frage ist ja immer so ein bisschen, wie bist du denn so groß zu Star Trek gekommen, also zu seiner Sozialisierung mit Star Trek? <lacht> Das war relativ klassisch tatsächlich. Bei mir war es die Familie.
1: Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Also mein, mhm. mein Bruder ist zehn Jahre älter und der ist von meinem Vater genötigt worden, glaube ich, auch mal hier Kirk und Konsorten zu gucken. Und ich hatte natürlich dann das große Glück als 82er Baujahr mir mhm. dann irgendwann mal dieses neue Star Trek, also was meine Eltern, also mein, 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 mein Bruder und mein Vater sowieso nicht so richtig verstanden, was soll das denn, da kommt irgendwas Neues. Mhm. Irgendwie die Enterprise, aber das ist gar nicht mehr Kirk, was ist das für ein Scheiß? Und ich war halt, als es auf dem ZDF startete, das war kurz vor meinem achten Geburtstag und ich fand's cool. Also ich habe tatsächlich mhm. mit äh, Encountered Farpoint ähm, mhm. Mission Farpoint Wie heißt denn auf Deutsch? Weißt
0: du, Mission äh, ja, äh, Mission Farpoint. Mission Farpoint. Ja, oder? Ich Farpoint meine, Station oder irgendwie, so, irgendwie sowas, Station, ja. Irgend sowas. Ja, irgendwie sowas,
1: ja. Ich bin immer total doof. Also ich bin ja einer der Letzten, der sagt, man muss alles auf Englisch gucken. Aber ich bin tatsächlich großer Verfechter im Englischen, weil ich es einfach persönlich cool finde. Aber das ist eine andere, andere Geschichte. Da bin ich reingekommen von Anfang an. Das heißt, ich durfte auch gleich den besten Bösewicht der Serie gucken, nämlich Q. Du, Und ah, ich dachte einfach,
0: schon, du meinst, du meinst diesen Typen, der Mission Farpoint verweitet hat. Zorn hieß der, glaube ich. Zorn, ne? Hieß ja nicht Zorn? Zorn, Zorn ja. Zorn. Ja. Grandios. Sarkasmus ja.
1: aus. Ja, ja. Ganz schlimm. Ja. Nee, aber tatsächlich dann darüber und dann relativ klassisch nach Deep Space, also für jemanden, der 82er-Bäuer ist, äh, zu Deep oh. Space Nine, Voyager. Und dann kam ja erstmal eine Zeit lang nichts. Dann habe ich mich tatsächlich mal einen Toss rangewagt gewagt. Und Wetter bis heute tatsächlich nicht so richtig warm mit. Also, es ist cool. Okay. Steht auch mhm. klar, super. Aber Entschuldigung. Was mich am meisten stört, aber das liegt tatsächlich daran, dass ich etwas anderes halt da gesehen habe in Star Trek. Das ist die Machart. Also ich finde dieses mhm. absolutes Close-Up-Totale, Close-Up-Totale, das war ja die Filmart der 60er. Da komme ich bei Star Trek nicht so ganz mit klar. Mhm. Aber so bin ich dazu gekommen.
0: Ja, ja. Ja, das ist bei mir ja ähnlich gewesen, weißt du, bei mir war es auch TNG und, und dieses Nein, und aber schon so ein bisschen parallel dazu auch schon die, schon die Classic-Crew, weil es halt die Eltern auch geguckt haben oder die Großeltern bei mir sogar, weißt ja. du, das haben ja alle geguckt, Kirk haben alle geguckt, halt, ne? Kennt auch jeder. Ja, kennt, kennt auch jeder. Und das ist auch für viele tatsächlich, also für so meine Elterngeneration ist das auf jeden Fall das äh, das klassische Star Trek. Also das ist wirklich, was sie noch damit verbinden halt. Ne? Ja, klar, tatsächlich guckt meine Mutter, meine Mutter guckt tatsächlich extrem oft Voyager. Aber ja, wenn ich bei meiner Mutter bin und sie ist irgendwie im Wohnzimmer, kommt irgendwie anscheinend nachmittags auf Tele 5 häufig Voyager. Und ähm, das scheint so ein bisschen ihr Ding zu sein. Also...
1: Ich bin jetzt nicht, klar, natürlich, ich mache einen Podcast über Jean-Luc Picard. Das ist mein Captain, mit dem ich, bin ich groß geworden. Und wenn mich jemand fragt, mhm. wer ist der beste Kommandant? Für mich ist und bleibt das Jean-Luc Picard. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, nee, mhm. der Cisco ist doof. Oder die Katie, die schlürft nur Kaffee. <lacht> die ist auch doof. Nein, die ist irgendwo. Nein. Ja, natürlich hat Voyager irgendwo so seine Schwächen und seine Längen sind wir mal ehrlich, mhm. aber auf der anderen Seite yeah. hat das auch was, also allein wurde schon häufig gesagt, aber allein das Frauenbild in, in Voyager war grandios, also mhm. die, 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 zu sagen, wir machen eine Serie, die in der Erstausstrahlung 1995 ist und wir setzen da einen weiblichen Captain. hin, gut, auch das war jetzt nicht das erste, ich meine, das hat ähm, The Next Generation auch schon hingekriegt mit, oh, ich habe es vergessen, auf jeden Fall die, die Kommandantin der Enterprise C, also ja, Spiele
0: stimmt, stimmt, drauf. ja, ja. ja. Das der war, alten also Besuch von der alten Enterprise kann genau, ja eine,
1: äh, Folge. Nichts Neues, aber ich das zu sagen, wir machen das in einem in einem in einer Serie, die ja in Deutschland dann mhm. auch noch im Primetime kam. Ja. Ja, 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 direkt in Sat 1 Primetime Donnerstag oder Freitag 20:15 Uhr. Das war super.
0: Ey, ich sag's immer wieder, die Hotline, wo man anrufen konnte und gefragt hat, ist es wahr, dass die Voyager landen konnte? Ja. <lacht> Stimmt. Diesen Job, hätte ich, diesen Job hätte ich so gerne gemacht, weil also es immer, immer Fragen beantworten.
1: Der kam dann nach, der Typ, ne?
0: Ja, ja, ja. Die, tatsächlich äh, hat, war das in dem Werbetrailer dazu damals so, von ja. Sat1. Das war Voyager, erinnerst du dich noch? Und das war im Doppel mit Jack. Eine ja, Fra oh, ein Au Im Auftrag der Ehre. Hm? Jack, das war das Freitagabend. Ja, ja, das war das freitagabend doppelpack ja.
1: Jack tatsächlich neben, für mich persönlich, neben äh, The Next Generation, eine der beiden Folgen, also diese beiden Folgen sind für mich sehr runde Folgen, äh, Serien. Mhm. Weil sie mit, also die, die nächste Generation einfach mit Q startet und mit Q endet, damit sehr rund mhm. ist. Und dieses Ende bei Jack fand ich auch gut. Die haben einfach aufgehört, also da hat Belisario gesagt, hier höre ich auf, sonst wird's blöd. Nein, Aber auch nach zehn Jahren erst. Ne? Ich genau. kann bei, bei Sie hatten wirklich alles erzählt. Und was macht er jetzt, wenn Navy
0: ist? Ich habe keine Ahnung. Er hört, er hat er hört 17, nicht auf. Er 18, hat, 17, 18 Folgen. Die können nicht mehr Staffel? aufhören. Oh, ja, die können einfach nicht mehr. Und drei Ableger. Ja, genau. und, also, nee, zwei Ableger. Und die haben auch schon sechs, sieben oder acht Staffeln. Und genau. ich kann mich noch an die letzte Szene von Jack erinnern, dass diese ganze Crew aus den Hauptdarstellern im Kreis stand und eine Münze hochgeworfen genau. hat. Das war die letzte Szene. Und genau, wer, wer den Job bekommt. Genau, also
1: ja? wer bleibt zu Hause? Grandios. Kreis. Ja,
0: genau. Und die, die Kamera war von der Shot war von oben und diese Kam und du siehst halt die Münze auf die Kamera zufliegen und du siehst sie halt nicht mehr fallen, weil dann war Ablende. Genau. Das kann also, ich noch vergessen, nie, Geht ich vergessen jetzt ja. Irgendwo hier, was ich nicht Pentagon oder was oder wird er halt ja. Judge Advocate General. Stimmt der Navy, General. das war's. Geil. Ja, also, also tatsächlich okay. muss ich sagen, hat mich Jack damals auch ein bisschen mehr interessiert als irgendwann als Voyager. Tatsächlich auch. <lacht> ja, ja, ja. Wir müssen
1: das ja gucken, aber dann kommt ja Jack. Nein, aber ja. außer im Rewatch, wenn, denn komplett. Wenn, denn komplett tatsächlich. Also, die ähm, gucke ich mir auch an. Wie gesagt, also gab auch bei Voyager, so pff, die ersten, sag ich mal, zwei, drei Staffeln. Naja, okay, Nilix halt, ne? Man kann ihn mögen oh. oder hassen. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so prall. Nachdem Cass ausgetauscht wurde, wird eine gute Schauspielerin, aber. Ja. Na, es hat seinen Sinn, warum sie halt raus ist. Sie hat. Sie um. hat die Story nicht so, man hätte viel draus machen können, aber das haben sie halt nicht gemacht. Dass man oh, ja. dann da eine Sexbombe hinstellt, mm,
0: mm, ja, also okay. ich sag mal so, also mein, mein 17-Jähriges Ich war damit damals sehr zufrieden. Weißt du, mit der Besetzung. <lacht> natürlich, aber
1: ich, ich sag mal, heute, wenn man auf dem Weg in die 40er ist, irgendwann mal, mhm. ähm, dann guckt man ja auch anders. Also, wie gesagt, ich,
0: ja, aber man ich muss halt erinnere
1: mich. Natürlich, das ja. sind die 90er, aber man sagt so. Ja, okay. Ähm, warum haben wir sie ge gecastet? Junge Frau, große Brüste, hautenge Klamotten. Die wollten Leute haben, weil sie gesagt haben: Oh, wir müssen was Neues machen. Und natürlich, was immer funktioniert, was ja auch bei Star Trek Picard passieren wird, ist, funktioniert immer. Wir holen die Borg.
0: Hm, ja, ja. Außer bei ja das war Enterprise. <lacht> ja, das, da, obwohl, nee, da haben sie es auch gemacht. Ja, nein, nein. aber die es Borg hat nicht sind auch dabei. Ja, genau, weil die haben ja wenigstens noch Respekt gehabt vor der Vorlage und gesagt, ah komm, wir können das nicht machen, weil das gab es noch nicht, wäre nicht Kanon. Andere Serien sind da weniger, sind da tatsächlich weniger mitführend. Das C-Wort, Kanon. Ja, 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 aber tatsächlich hast du natürlich auch recht so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich fand, ich habe selber noch Nine gemocht. Also ich fand die Figur gut, ich fand offensichtlich halt, Jerry Ryan auch gut mhm. die Rolle und wir, wir, ich, wir wissen beide, du wirst dich nächstes Jahr im Rahmen der PK-Besprechung mit ihr mit Sicherheit noch öfters beschäftigen.
1: Definitiv. Müssen. Nein, ich will nicht sagen, dass, dass, dass ich sie doof fand. Absolut nicht. Also gerade diese, für mich am Ende war es ein Dreigestirn. Das war der Doktor, das war äh, Catherine Drainway und Seven mhm. of Nine. Die drei, den Rest hättest du von mir auf, von der Brücke schmeißen können. ja ich gebraucht. Also ja, ja, so, ja, so eine Figuren wie ja ähm, Harry Kim. Und Tom Paris, da war mal was, aber du hättest die viel mehr nutzen können. Chicote, ja. ganz ehrlich, also, den, haben, den haben sie verhungern lassen, ganz schlimm. Die haben sich noch die drei, was auch schön
0: ist, aber mh, die anderen hättest du halt Weil, weglassen können. Weißt du, was mich immer gewundert hat? Weißt du, bei, bei TNG war es irgendwie immer Familie, weißt du? Ich habe immer so ein Gefühl von Familie, wenn ich die Figuren, die Schauspieler sehe halt, ne? Also, das ist mir, jede Figur ist mir irgendwie lieb halt, ne? Mhm. Wirklich, also ähm, ich habe auch gar, ich bin auch kein Wesley-Hasser. Ich Nein. bin vielleicht der Wesley-Hasser in der ersten Hälfte der ersten Staffel. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt auch wirklich kein Hasser von dieser Figur. Aber, und, und bei bei, bei Deep Space Nine gibt es so grandiose Figuren. Ebenfalls sehr großartige Figuren. Und noch besser sind fast schon die Nebenfiguren. Hier ja. von Garak über Dukat. Die haben einen so Gauron, hier, ähm, die, äh, Kanzler Mart Martok. Die schaffen... Ähm, jetzt falsch rum, aber egal, die schaffen einen, einen so großen Cast mit so vielen Nebenfiguren und schaffen es, so coole Figuren zu schaffen und Voyager, die von der Natur der Serie aus ja mit einem viel kleineren Cast klarkommen müssen, schaffen es, keine interessanten Figuren zu schaffen. Ich kann das eigentlich ganz verstehen, wie das passieren konnte, weißt du? Genau. Man hat nur wenige Figuren. Da genau, müsstest du eigentlich zehn ja Knaller sind wieder haben. Die
1: ja wieder zurückgegangen.
0: Ja, das ist zehn Knaller haben sie sind wieder dahin eigentlich zurückgegangen wie
1: was, was sie bei das nächste Jahrhundert haben wollten ja, wir gehen ja. wieder raus wir fliegen wieder irgendwo hin wir setzen das Schiff sogar noch weiter ab also da ist nicht dass man mal eben noch mal zur Erde fliegen kann
0: Nein. ja ja klar sie ja hängen, ich sag ja
1: sie hängen da ab und sie haben es ja versucht sie haben es ja versucht das zu machen ne? wir haben da irgendwie Katie als Mami und dann haben wir irgendwie den, den, den ulkigen Onkel mit Nylags und ähm, den großen Bruder mit Chicote, den sie wegignoriert haben. Also sie haben es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ja. ja es hat vieles,
0: ja, ja, es ist ja auch schon viel darüber geredet worden, darüber, dass sie halt nicht so durften, nicht so, ja. also wie sie wollten. Und gerade, ich meine, man, man macht eine Serie, wo man sagt, wir bringen einen ein Komplex wie die Sternflotte mit Terroristen in eine Mannschaft. Mhm. Eigentlich ist es ein Pulverfass, ne? Und davon, und das hat du hast nichts außer ein, zwei Folgen, wo das in holodeck simulationen gezeigt wird, halt, ne? Und... Das ist eigentlich unglaublich, weißt du, das wäre so, wie wenn du eine swat einheit mit einer Al-Qaida-Terrorgruppe in eine WG ziehen lässt. Ja. Ne? Und dann verstehen die sich und streiten sich nur über das Fernsehprogramm. Ja, genau, das kannst du als Comedy machen und ich, ja. du sagst es, dass, da war so
1: viel drin ähm, und ich glaube, das hast du auch schon mehrfach mal gesagt, mal <lacht> ganz ehrlich, das, die lassen auch so, ja, nö. Dieses, diese super duper Möglichkeit, dass wir nach Hause kommen, willst du nicht, Captain? Okay, nö, dann nicht. Da sind 150 ja. Mann auf diesem Schiff drauf. <lacht> wir sind uns Und, einig, wir bleiben. Da kommt keiner auf die Idee. Ja, natürlich, wir sind hier in der Föderation, wir haben uns alle lieb, aber da sind ja auch noch 15 mhm. Prozent Marquis drauf, die sagen, Moment, Meuterei. Und das ist einmal so ein bisschen angeschoben worden.
0: Ja, ja. ja die da durften ich, halt nicht, ne? Nee, genau. Also das war wieder... Aber dann hätte man diese Ausgangslage gar nicht machen müssen. Weißt du, dann hätte man auch sagen können, es ist halt ein Sternflottenschiff. Punkt. Genau, dann hätten sie die genau.
1: irgendwo, genauso wie die Enterprise D, zwischen Erde
0: und Bajor hin und her fliegen lassen können oder sonst ja, was. Ja, ich bin, ich habe, als die Serie lief, auch immer gedacht, naja, hätten sie sie mal irgendwann nach Hause kommen lassen, eher als in der letzten Folge, aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, das war das einzig Besondere irgendwie so ein bisschen an der Serie, auch wenn sie nicht viel draus gemacht haben, ne. Ja, ja. also was sie gemacht haben
1: tatsächlich, und das muss man denen ja auch sagen, sie haben dieses Thema Borg sehr gut herausgearbeitet. Sie haben die Borg ja eigentlich zu schön aufgebaut, sodass man sie dann in, in äh, der erste Kontakt, also in dem Spielfilm, schön aufnehmen konnte. Da war die Königin schon mhm. vorgestellt. Nee,
0: das, nein, 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 das war umgekehrt. War das umgekehrt? Das war ja, ja, die vierte Staffel, wo sie aufgetaucht, also das Finale war 97. Also die Borg sind 97 bei Voyager aufgetaucht, ein Jahr nach äh, dem ersten Kontakt und tatsächlich mit der Prämisse. Der Film war erfolgreich. Ihr müsst die Borg unbedingt im Fernsehen bringen. Du hast recht. Das war tatsächlich umgekehrt. Ja, ja. Das war umgekehrt. Es wirkte immer so, aber das alles äh, kam bei Voyager nach äh, dem ersten Kontakt. Das hat alles eigentlich der erste Kontakt, äh, der ja, First Contact hat das vorbereitet. Wie das. auch Weiland, Deep Space Nine die Sache mit dem Marquis viel mehr draus gemacht hat, aus dieser ja. ganzen Marquis-Sache, hat alles das, was Voyager später kriegen sollte, ist eigentlich woanders besser bearbeitet worden. Halt, ne? Gut, aber die Borg, sie haben sie halt irgendwann totgeritten. geritten.
1: Ne? Genau, also sie haben da was versucht mit, also vergiss meine Argumentation von gerade, aber sie haben es <lacht> versucht. Da ist was gewesen, das haben sie auch ganz nett gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dieses grandiose Ende angucke, wie da das große mhm. Sarkasmus-Schild, ähm, ja, nee, 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 da war ein Potenzial und sie haben es nicht genutzt oder sie durften ja. es nicht. Das ist ja und äh, leider finde ich, und das sind beide Serien, die halt am Ende liefen, in den 90ern, das oh. war sowohl Deep Space Nine als auch Voyager, die sind sehr, sehr an den Zügeln. Deep Space Nine nicht ganz so, die haben sich selber so ein bisschen gegeißelt und das konnten wir auch schön in, in der Doku What We Left Behind sehen.
0: Oh, die ist großartig, oder? Die habe ich Super. jetzt endlich
1: gesehen. Ja, ja die ist ja. toll. Die ist, also, Grandios, also ich saß da ein bisschen so... Oh. Also nicht mhm. nur, nicht nur was, wo viele sagen, ha, ah, hier diese achte Staffel, die sie da uns vorgegaukelt haben, wo man sagt, natürlich, das war aber jetzt cool. Und das sind auch Sachen, die man, sagen wir es mal ehrlich, einen Teil davon haben sie sich nicht ausgedacht, sondern wenn man in die Bücher liest, sind Teile davon aus den Büchern
0: gekommen. Ja, ja, ich, ich mache mir jetzt auch keine Illusion, dass die da gesessen haben und sich das gerade live alles ausgedacht nein, haben. Halt, nein, nein ne? natürlich
1: nicht. Aber es ist echt ganz spaßig, was, was mich... Und das sage ich auch bei gestern heute Übermorgen immer ganz gerne. Ich lese nicht alles, weit nicht alles, aber doch ähm, gerne mal die moderneren Bücher. Und da sind viele Sachen einfach, die sie daraus genommen haben. Ben Cisco ist zurückgekehrt, äh, Nock ist oh. sogar Captain. Nee, er nee, ist nicht Captain geworden, aber er halt, er hat die zweite Deep Space Nine gebaut und also mit äh, Miles O'Brien zusammen und solche Geschichten. Oh. Alles nicht Kanon. Aber dieses Gefühl, das, das darüber gebracht, das hat mich einfach gerührt in Teilen, wo dann die, die die alten ja. Schauspieler wieder zurückgekommen sind. Diese Sticheln zwischen äh, Nana Visitor und Laimo, also Kira ja. und und äh, Guldukhad. Man die, hat das Gefühl, ne? Die hätten sich immer noch, die haben sich lieb, aber eigentlich wollen sich auf die Fresse hauen. Und vielleicht ist doch äh, irgendwas gelaufen, was nicht ganz koscher war. Buscht.
0: Ja, ich hatte ich hatte das Gefühl daraus eher von seiner Seite aus als von ihrer Seite aus. Ja. Das sie sagt ja einmal, sie wollte Mark Alemu nicht küssen. Äh, du Ducard <lacht> nicht küssen. Und so, weißt du, ja, das genau. ist schon.
1: <lacht> um, einfach, ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Schauspieler, der Garak gespielt hat. Andrew so, Davis ist das, genau, glaube ich. Meine absolute Lieblingsfigur. Also die ist super <lacht> aufgebaut worden, <lacht> ja. durchgängig. Und auch da, wenn man mal überlegt, wo in den Büchern der Weg hingegangen ist, passt. Also der ist ja der Chef von Cardassia am Ende geworden. Das ist super. Also es macht einen riesen <lacht> Spaß, da zu gucken.
0: Ja, aber wenn dann eher... Weißt du? Klar, wer sonst? Ich, ich, hätte auch, ich hätte auch Damar gern noch mal eine Chance gegeben, den fand ich dann am Ende auch großartig. Weißt du, aber bei, bei, bei dieses, nein, ist es halt, bei dieser Doku hat das ja schon gezeigt, wie toll diese Figuren waren, und, aber ich fand auch, auch, auch wenn da so ein bisschen viel Werbung natürlich auch drin war und man sich selbst gefeiert hat, was vielleicht auch dazu kommt wenn man das selber so finanziert, aber so dieses, äh, auch so, es sind ja schon ein paar so Kritiken angekommen, auch so, wo, auch, wo so Marco sagt, er hat sich nicht so wertgeschätzt gefühlt, ne? und Iris Timbier sagt, er haben dich aber mehr eingesetzt, also wir dachten, ja. dass du das verstehst als Wertschätzung, dass du mehr eingesetzt wirst Also halt. auch, dass man diese Sachen mit ähm, Bazir und Garak, dass man die so ein bisschen, dass da so eine Homosexualität, das ist mir nie aufgefallen und dann, als ich die okay. Szenen gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, das stimmt. Gut, das hätten sie, das wäre geil gewesen, wenn sie es mehr vertieft genau, hätten. Genau
1: und das, das, hat, das, ähm, das hat man ja auch gehört, dass ähm, mhm. Ira gesagt hat, als es um die Frage ging, was haben wir eigentlich gemacht, was hätten wir machen können, da waren ja viele Fragen oder viele Haken, die sie gesetzt, gesetzt haben, wo sie die Ersten waren oder wo sie mutig waren. Und da zum Beispiel, da waren sie es ja halt nicht, haben gesagt, nein, 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 wir haben das in einer Folge gemacht und so ein bisschen mit Garak und Bejia, ähm angefangen, also wirklich auch eine, in einer Primetime-Serie eine Homosexualität mhm. zu zeigen, haben ja. sie leider nicht. Auch sowas schade, aber ich denke, da war auch wieder der Druck zu groß. Wenn die gewollt hätten, Hätten sie Garak schwul gemacht, hätten sie vielleicht aber wirklich äh,
0: auch ähm, äh, Dex äh, Lebensgefährten dargelassen oder was weiß ich, was sie da halt ja, machen können. Also, ich, ich, ich glaube, zu allem das. Sie haben sich aber, was, was ich auch fand, was ich sehr cool an Iroh Stephen Bier auch fand, war, dass er selber gesagt hat, dass er das unter dem Haken gesetzt hat, Dinge, die sie hätten machen können, aber sich dann doch nicht äh, es durchgezogen haben. Er hat ja so eine Pro- und Kontraliste und so halt. Ne? Ja. Und das hat er sich ja aufgeschrieben für den Teil mit: da hätten wir mehr machen können halt, ne, und das finde ich gar nicht, das finde ich sehr ehrlich von ihm, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, und ich fand, ähm, ich fand aber auch überhaupt, da, diesen Teil geil, wo sie gesagt haben, welche Serien dann Preise bekommen haben, über wie viele farbige Schauspieler in einer Szene waren, und keiner an die es nein dachte, die viel früher einen viel größeren farbigen Cast hatten, in, auch in einer Szene, wo alle fast Schauspieler in der Szene farbige waren, und das wurde überhaupt total ignoriert. Ja, hm? definitiv. Da, ja. Das ist so viel, das wird ja auch immer gerne wieder, wieder vergessen,
1: was Star Trek allgemein als erstes oder frühes oder was wir alles so gemacht haben. Ne? Also das ist äh, mhm. relativ spannend, ähm, was vergessen worden ist. Also nicht immer waren sie die Ersten, aber mhm. erste gemischtrassige Kuss, gut sagen sie wahnsinnig, aber sie waren da halt relativ weit vorne. Und, also es gab
0: äh, wohl einen eher, aber ähm, das war der große Prominente halt. Ne? Genau. Das Zwischen Ura und,
1: und Kirk. Etwas anders. Aber ich schicke dir mal eben was. Weil das finde ich auch sehr spannend. Weil ähm, es gibt halt äh, so, so ein nettes Bild. Aus 2015 war das, glaube ich, wo im Star wars Universum wieder irgendwas gemacht wurde, wo ein äh, Bild gemacht wurde, da sind halt hier ähm, Ray und wie heißt er Finn? Ja, und, Ray und Finn genau. Die da stehen endlich in 2015 hat es ein schwarzer Protagonist ins Major Science Fiction, also ins Haupt Science Fiction geschafft, also Gewerbe <lacht> geschafft. Und ähm, Ray daneben, ja, super ich, als äh, weibliche Protagonistin in einem Science Fiction Franchise. Disney ist ja so spannend. Und da drunter yeah. Cisco und Janeway und beide nur, mm -hmm, ja, ja, genau, und das yeah. ist halt 20
0: Jahre vorher. Ja, aber es ist genauso wie die Diskussion, die es jetzt gab vor ein paar Jahren, als Wonder Woman ins Kino kam, ne? ja. und wo die gesagt haben, endlich mal eine Frau als Actionstar. Also ehrlich gesagt, mehr hätte man Leuten wie Sigourney Weaver oder Linda Hamilton nicht ins Gesicht schlagen können. Die, 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 und das nur im Kino. Ja, Xena... Genau. Ne? Also jetzt mal ehrlich, wenn du es nur im Fernsehen lässt, bleibst du bei sowas wie Xena oder Buffy. Buffy jetzt genau. mal ehrlich, also ja, also ich finde was ähm, der Terminator nicht geschafft hat, hat dieser Spruch geschafft.
1: Ja. Also das ist echt ja. ganz traurig, was denn da heutzutage sich äh, herausgenommen wird, wo man sagt so, ja, aber ihr vergesst schon, was vor 20 Jahren war, ne?
0: Ja, 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 das, das ist, Lust man, vielleicht wissen es die Leute, die diese Artikel schreiben, nicht mehr, wahrscheinlich eher das. Ja, also, weil ich die halt so vermute, alt sind wie wir. ja, ich vermute da keine große Verschwörung, dass die sagen, naja, heut, das heutige Publikum kennt das nicht mehr, vielleicht ist das auch ein Teil, aber es wird auch ein Großteil sein, dass die es nicht mehr kennen halt. Ne? Okay. Und das ist, und weißt du, eine Sache muss ich sagen, es gibt eine Sache, die ich bei Voyager sehr geil finde. Mhm. Ne? Nämlich, dass ich glaube, weil Voyager da war, konnte Deep Space Nine frei ein bisschen freier machen, was sie wollten. Das ich Weil der Fokus nicht auf den war. Also wenn DS9 hätte alleine bestehen müssen, das hat sie ja nie, dann wäre wahrscheinlich die Serie deutlich unkontroverser geworden und deutlich glatter abgelaufen, als sie dann tatsächlich am Ende gelaufen ist.
1: Ja, ja. ja nee, da stimme ich dir zu. Also das, ich Man hat ja gemerkt, dass Deep Space Nine gerade nachdem Ira Steven Bear das übernommen hat, dass das dass er doch eher einen größeren Plan hat, dass er eine Überlegung mhm. hat und dass die halt nicht so ja Day by Day Show ist oder so ganz seicht, also seicht ist falsch, aber nach schon einem gewissen Schema F, was ja, ja Raumschiff Enterprise absolut. und, 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 und die, die nächste Generation hatten, ne? die, mhm. die täglich der beziehungsweise die der Planet der Woche mit dem Problem der Woche und das war schon, dass da einfach auf der Station andere Probleme warten. Es ist klar, es ist deutlich politi politischer geworden, religiöser geworden. Du konntest dich mit anderen Sachen befassen, was auch cool war, aber halt nicht für den Mainstream. Der Mainstream mm. wollte halt wieder das Raumschiff haben und das jede Woche irgendwo einen neuen Planeten sieht und gut, mit ähm. dem noch einen Auftrag von nach Hause zu gehen. Und da ich sie das denn ja ab 1995 gemacht haben... Konnte Deep Space nun halt noch mehr machen? Ich meine, wer wäre damals ja. auf die Idee gekommen, wir machen mal einen Zehnteiler?
0: Gut, konnte ja, ist das völlig. Als normal. das Staffel. Also ja, aber jetzt das Staffelfinale. Also das Staffelfinale waren zehn Folgen von ds Nein, Das ist krass, ne? Ja, grandios. Ja, und es ist, es ist sowas wie, ich, ich kann auch bestimmte Entscheidungen verstehen, dass sie, dass, äh, dass äh, Rick, Rick Burman sagt es ja auch in der Doku, dass er zum Beispiel am Anfang bewusst kein Schiff wollte, mhm. weil er gesagt hatte, ja, ey, wenn wir ein Schiff haben, dann schreiben mir die Autoren in jeder Folge, die Crew ist unterwegs zum Planeten XY. Genau. Ja? Und genau deshalb wollte er ja kein Schiff und dann haben sie aber irgendwann gesagt, okay, mit den Shuttles, ha, da wird's schwer mit so einem großen Gegner halt und so. Und dann war ja die, die Feinden-Kompromiss quasi, aber ganz ehrlich, ein sehr guter Kompromiss halt, der auch, weil man das respektiert hat, dass es weiterhin um die Raumstation genau, halt ging. es ging ja. halt
1: um das große Ganze, die Raumstation als Hauptschlachtpunkt Haupt Schlachtpunkt oder Angel-, Dreh und Angelpunkt plus den großen, grandiosen Gegner. Also muss man sagen, das ja. Dominion war ja auch sehr divergent mit den verschiedenen Rassen und ja. die, die Gründer als, als Hauptboss, wo man sagt so, ey, cool, da haben die schon seit der, erst, seit der ersten Folge im Prinzip die Bösen schon gehabt mit Odo. Ne? Gut, er war nicht böse. Ja,
0: ja. Das wo das später erst, das ist kein großer Masterplan gewesen. Nein, nein, das ist tatsächlich, hat sich organisch so ein bisschen äh, entwickelt tatsächlich. Mhm. Und da hat es sich sehr gut äh, so entwickelt. Weißt du, was ich geil auch fand an Diesen ein? Bitte. Ähm, so es ist nur so eine Kleinigkeit, aber dass Bajor nie in die Föderation eingetreten ist.
1: Das, war das, was
0: am Ursprung der eigentliche Plan war und was nie passiert ist. Genau, das war halt auch dieses Nicht-Typische für, für ja. Star
1: Trek-Föderation. Wir sind alle eine große und alle, wir sind toll. Sondern es ist so ein bisschen, es klang da das durch, was später in, in Discovery ja auch gesagt wird durch die Klingon, ja, ihr wollt hier nur euch vergrößern und hm. ihr seid alle ganz schlimm, also die, die Föderation. Und das war da auch schon so ein bisschen. Mit, mit Biegen und Brechen will die Föderation ja Bajor in sich einverleiben. Und ich fand es auch sehr, sehr grandios, dass am Ende tatsächlich der Captain sich dahin stellt. Das ]chen. verhindert hat. Ja, ne? Als, äh, als Abgesandter. Als Abgesandter. Aber dass er mhm. gesagt hat, nein. Ich meine, er hat ja auch effektiv höher auf den Sack bekommen von seinem Vorgesetzten. Ja. Aber er hat dazu gestanden. Und er hat das gesagt, ähm, ja nicht nur als Abgesandter, sondern auch als Captain auf lange Sicht. Vielleicht irgendwann, aber jetzt definitiv noch nicht. Und das fand Wo ich einen denn? grandiosen Schritt. Fand ich grandiosen Schritt, oh. das wirklich... Absolut. Weil alle es gesagt haben, wir ja, am Ende gehen die schon rein. Gerade wenn sie wenn der Krieg beendet ist und Bayo nochmal
0: gerettet hat. Ja, es wäre so ein klassisches Ende gewesen, zu Ehren von Cisco am Ende. als Es wäre so ein klassisches Ende gewesen, wo man gesagt hat, am Ende äh, siehst du am Ende die Feier der, des Eintritts von, von Bayo in die Föderation. Genau. Damit ist so das, die Aufgabe von Cisco eigentlich erledigt am Ende. Aber das haben sie halt nicht gemacht halt. Und, das war genau, äh, ja.
1: genau das, was sie halt bei Voyager gemacht haben, was ich auch so langweilig fand, bin ich ganz ehrlich. Also mhm. ich, ich mag Endgame nicht, weil das dieses in Star Trek eigentlich totgenudelte, wir reisen durch die Zeit und wir kommen zurück. Das war bei, bei, bei Star Trek 4 super, das hat Spaß gemacht, aber es wurde irgendwann totgenudelt. Yeah. Wenn ich irgendwo eine Enterprise-J sehe, kriege ich nur das Brechen, Entschuldigung. Und das war yeah. bei Voyager als Ende auch so, oh, ja, die Janeway Admiral kommt zurück und wir sind hier und da und tralala. Warum haben sie sie nicht einfach da gelassen? Einfach einen Cut gezogen, lass sie doch weiter ran und irgendwann werden sie zu Hause ankommen und da hätte man dann in den Büchern machen können aber wir wollten es mhm. unbedingt ganz mit Blümchen. Ja. und
0: boah. hast du, die, hast, du die, hast du diese äh, diesen letzten Frame von, von Voyager gesehen die, also die Schiffe die sie um äh, ja. die sie begleiten mhm. ne? das ist ja die Enterprise D also es ist es ein Schiff der Galaxy Klasse und es ist ein Schiff der defined Klasse ja, halt genau ne? Also also finde ich irgendwie ja das fand ich ganz schön es ist diese, dieses Frame ja, ja, genau. dieses es ist Frame ein schönes
1: ja. Bild auf jeden Fall mal so, so, so die letzten Fast zehn mhm. Jahre sozusagen auf einem Bild zu sehen, das schon. Aber ich fand es halt so ein bisschen weichgespült.
0: Nein, das Ende fand ich auch. Ich finde es das, das schwächste Ende ja. jetzt. Also, wenn man jetzt sagt, gut, für's, für die Klassik-Serie ist die letzte Folge eine normale Folge gewesen. Also war ja. kein geplanter Serienende. Deshalb würde ich das mal weglassen, aber nach dem. Äh nach dem grandiosen TNG-Ende ja. und dem auch nicht minder grandiosen ja, ja. DS9-Ende ist natürlich das von Voyager natürlich echt, äh, es stinkt natürlich ab und es ist auch sehr bezeichnet, dass Ira Steven Beer am Ende nach dem DS9 für drei Folgen nach Voyager gewechselt ist und dann aufgehört hat. Mhm. <lacht> hat exakt drei Folgen da, er hat drei Folgen gemacht und hat dann gekündigt. Also das sagt, äh, das sagt auch äh, total viel aus. Weißt du noch, wo der Satz herkommt? Äh, die Borgs sind ähnlich wie die Föderation, nee, war das aus Voyager? Die Borgs sind ähnlich wie die Föderation ist ähnlich wie die Borg nur die Borg sagen einem, dass man assimiliert wird. Boah,
1: das ist eine sehr gute Frage.
0: Äh, aber du, der kommt ja auch bekannt vor, ne? Oh, jetzt wird man... Das ja, dass sein. sie... Hört sich nach Voyager irgendwie an, ne? Das die die an. Borg... Ja, aber ich, ich, der ist irgendwo gefallen. Ja. Genau, weil es hat mich an das erinnert, was du gesagt gerade erzählt hast, mit der Ausdehnung der Föderation in alle, in alle Gebiete und diesem Wachstumshunger der Föderation ja. quasi, ne? Die Borg sagen einem wenigstens, dass man assimiliert das wird. Verdammt, das ist jetzt total peinlich. Das muss ich nachrecherchieren. Ja, ich bin schon dabei. Also, das ist. Ach so. ja. Ich muss es mal eben. Ja, das
1: sind wie das, die Borg. Ja, ich würde.
0: Ja, das ja, ist was, äh, wir könnten ja eine, eine Datenbankabfrage, nicht so genau. wir können ja eine Datenbankabfrage machen, die dauert auch. <lacht> oh ja.
1: Solange man das äh, nicht auf Babylon 5 macht, geht es relativ schnell.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sechs Wochen dauert es, bis das Ergebnis okay. da ist. Ja gut,
1: aber ich meine, das geht ja noch. Beziehungsweise das dauert ja, ja länger als die, als die Evakuierung. Die sind ja nur 14 Tage. Das geht ja.
0: Weißt du, ich habe vorhin, als du äh, als wir über Jack ganz kurz geredet haben, kamen mhm. wir ja zu diesen NCIS-Nachfolger, ne? also ja. diesen NCIS-Nachfolgeserien ja. und da gibt es ja NCIS New York New Orleans und da ist Scott Becula der Hauptdarsteller und Scott Becula war auch bei Enterprise der Hauptdarsteller, ja. somit haben wir einen Kreis <lacht> geschlossen, weil ich gucke im Moment tatsächlich Archer's Enterprise, ich nenne es Archer's Enterprise ein bisschen und ich muss sagen, ich empfinde immer mehr Sympathie für die Serie. Tatsächlich.
1: Ich verstehe nicht, warum die so niedergemacht wird. Das, ähm, es ist was anderes. Und das, ich fand das auch ganz cool. Ich, ich habe so in gewisser Art und Weise meine kleinen Problemchen damit. Ich hätte tatsächlich echt gerne das Enterprise gesehen, wie es ursprünglich geplant war. Die erste Staffel wirklich noch auf der Erde. Das mhm. war ursprünglich geplant, dass man gesagt hat, komm, die, die Enterprise startet erst am Ende der ersten Staffel. Ich glaube, das wäre sehr interessant gewesen, weil das dann so ein bisschen mehr gewesen wäre wie ähm, Deep, Deep Space Nine, ein bisschen politisch. Also es hat mir immer sehr mhm. gut gefallen, wenn da die, die Vulkanier und äh, also die, die Menschen so ein bisschen als kleine Kinder gesehen haben. Also ich fand die super. Ja. Es waren natürlich auch da wieder viel diese Zeitreise-Geschichten. Das war ja auch so ein bisschen aufgezwungen, da der, Tem der wie heißt das, der... Der, der, kalte Tempor
0: der, temporale, der temporale Kalte Krieg. Genau, ja. der temporale Kalte Krieg.
1: Das hat sich auch so ein bisschen ausgeschlichen. Diese ganze Sinergie-Geschichte ja. fand ich irgendwo ein bisschen überzogen, aber auch spannend.
0: Und da grad, bin ich auch sehr zwiegespalten ja, mit, ja.
1: Aber gerade auch die vierte Staffel, das war mhm. super. Also, die hatten nichts mehr zu verlieren. Die wussten, sie, sie werden abgeschafft. Ja. Und haben gesagt, komm, jetzt kotzen wir alles das mal raus, wo wir eigentlich Bock drauf haben. Und ich dachte, ja.
0: Wer macht. Wir machen eine Spiegel-TV, äh, eine Spiegel-TV, eine spiegel universums -Folge, wo man sieht, dass die Schauspieler echt Spaß dran hatten, das zu machen. Ich glaube, was immer bei den da Folgen ja auch meistens der Fall war. Äh, und sie, sie haben halt auch so diesen, äh, sie haben so, so schöne Mehrteiler gemacht, ne? Ja. Und ach, da das, das sind so tolle Sachen dabei aus der, in der vierten Staffel, wo du wirklich merkst, ey, da hat man mehr über Völker erfahren hier, äh, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir haben hier Shram gesehen, hier die Andorianer haben oh, wir also. endlich mal ein bisschen was erfahren. Wenn ich mir an, ich könnte ein bisschen Komm. heulen, wenn ich mir, wenn ich mir durchgehe, ich lese, was für die fünfte Staffel geplant war, nämlich mal den, mit, mal den Romulaner, mit dem Krieg mit den Romulanern, das wäre so interessant gewesen, mal wirklich mehr über die Romulaner zu lesen, nachdem, äh, zu sehen, weil, naja, die Klingonen ja nun mehr als tot geritten sind, die mhm. sind ja ähnlich wie die Borg, ja. halt, äh, also mehr sogar als die Borg totgeritten ja. und, ach, es ist einfach, ähm, damals habe ich die Serie nicht gemocht, also, ich habe erst später meine Liebe dazu entdeckt, ich kann auch verstehen, warum die damals nicht so gut angekommen ist, weil, äh, sie wirkt schon so ein bisschen, also, irgendwie ist es doch so ein bisschen, so ein bisschen so, als hätte man gesagt, ey, wir wollen ein bisschen mehr Toss, macht, macht mehr Toss, aber heute weiß ich diese Qualitäten zu schätzen. Ich
1: glaube, das ist aber auch so ein bisschen Zeit geschuldet, dass ja. gerade Anfang der 2000er, ich, ich hatte so ein bisschen, also wenn ich, ich mir fällt jetzt so spontan nichts ein, was, wo die Leute sagten, das ist cool. Zu der Zeit. Es gab mhm. immer so die Zeiten, das haben die Leute zu einer gewissen Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er war das ganz klar so dieses The Next Generation. Wenn du mhm. Ende der 2000er plötzlich einen Sprung machst, dann hattest du hier Breaking Bad. Also du hast schon so verschiedene Arten, die irgendwo mal waren. Aber da war so, ja, wir müssen unbedingt nochmal wieder Star Trek machen. Wir haben da noch dieses Franchise. Wir müssen da ähm. was draus machen. und äh, ja, ja, es, was? Ist
0: es ja, es wirkt dann halt auch so. eine Voyager bringen wir gerade zu Ende. Nächstes Jahr kommt äh, ja. ne Und jetzt äh, müssen wir noch schnell noch eine weitere Serie, weil es muss ja irgendwie eine Serie am Laufen sein halt. Ne? Und ja, ach, es ist trotzdem, also ich, 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 ja, ich muss ich. sagen, ich ich find's gut. weiß immer mehr zu schätzen, auch wenn da die Charaktere ähnlich ähm, schwach sind zum Teil wie bei Voyager gehen sie mir aber tatsächlich nicht so auf den Sack wie bei Voyager. Also ein Mayweather oder so. Mittlerweile kann ich mir die Namen merken. Ne? Ähm, die die gehen mir tatsächlich nicht so. Sind zwar recht belanglos und charakturlos, aber sie gehen mir nicht so auf den Sack, wie mir hier in Harry Kim oder Neelix mhm. oder Cass oder so auf den Sack gegangen sind. Oder äh, der rückgratlose Chakotay, der krasse Anführer einer Terrorgruppe, da hat ja Riker mehr Widerstand geleistet, wenn Kirby Picard was gesagt hat, als der halt. ne? Und ah,
1: Du. Uh. Ich, ähm, die nächste Folge bei gestern, heute, übermorgen, die hatte sich der Frank ausge ausgesucht und ähm, da hatten wir ja Chain of Command, Geheime Mission auf Celtris 3. Haben ah, wir, ähm, wird es ja, ich glaube, nächste Woche wird es das geben. Mhm. Genau, und nächsten Samstag kommt die raus. Und ich empfehle, die wirklich nochmal zu gucken, weil das ist so eine das ist so eine, so eine Riker-Folge auch. Also gerade der erste Teil, der zweite mit der Folter, das ist ganz klar PK, aber die erste ist einfach grandios, weil Riker immer nur auf diesen Captain Jellico guckt, so echt jetzt? Ja. Bist du bist du, ja. Du Spacken. Und es geht ja so. War bei, das nicht ja.
0: Bitte? warst du an dieser Twitter-Diskussion darüber beteiligt bei Jellico, äh, bei diesem Kommando kurz übergeben, weil darin die Zahl 31 ist, ob das äh, was mit Sektion? Was du daran <lacht> nee, beteiligt? Habe ich das
1: bei dir gelesen? Das, das kam ähm, von Arne tatsächlich. und Ich habe mich damit eingeschaltet. Ja klar. Da sind wir ja, da habe ich da, das.
0: Ja. Grandios. Im Nachhinein, das ist mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Nee. Und, und uns auch nicht. Und ich habe dann nur so aus Flachs
1: gemacht. Scheiße, warum hast, ist dir das nicht aufgefallen? Ähm, als wir die Aufnahme, äh, wenn wir das in der Aufnahme, sollten wir das... Nein, okay. Äh, ne? Man produziert ja mhm. auch mal ein bisschen vor. Hab ich noch ich Verdammt, ja. das hätte man noch mal ein bisschen mit reinnehmen können, ob das jetzt was gebracht hätte oder nicht, keine Ahnung. Das ist aber wahrscheinlich, ist es ein Zufall. Das kann das wirklich ein Zufall sein. Ich weiß gar ja, nicht, ja. so groß da, ähm, weil ich Sektion 31, natürlich ist das irgendwo geflügelt, aber ich glaube, vielen mit, bei, bei, bei The Next Generation war es gar nicht so häufig, Natürlich ich viel. glaube, du hast es nie erwähnt. Ich glaube, x gab es nicht Ein in der oder vielleicht. Also, wenn überhaupt, ganz groß natürlich in Deep Space Nine und dann in dieser schrecklichen Serie, die da jetzt gerade 900 Jahre in die Zukunft springt.
0: Ach, es gibt eine neue Serie. Wow, ja. geil. 1000 <lacht> Jahre in die Zukunft. Wenn ich dafür Zeit habe, gucke ich sie dann ja, in 1000 ja. Jahren. Ich möchte diese Serie <lacht>
1: als Nicht-Kanon aufstellen. Ich möchte das
0: Karten, aber Ich, ich fände es aber gut, wenn nach Enterprise noch mal eine Star Trek Serie kommt, muss ich sagen. Also ich würde mich freuen, wenn noch mal eine schöne Star Trek Serie kommt. <lacht> Deshalb habe ich ja ein bisschen, bin ich ja auf nächstes Jahr gespannt, äh, deinen Podcast zu, be be zu begleiten mit Picard. Ja, das, hm? das ist, oh. ist, ist ja ne?
1: also natürlich, wie gesagt, ich bin ein ja, absoluter ist... Fan, aber ich, ich, bin, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß, was ich mir wünsche. Das mhm. machen die und das zeigen die mir auch. Ich meine, mal ohne Scheiß, wenn man sich den zweiten Trailer anguckt, da wird am Sternflottenhauptquartier in der Zukunft, ich meine, wir befinden uns da, ich glaube, ist es ist noch nicht ganz hundertprozentig raus, aber zwischen 2399 und 2402 ist irgendwo da in diesem neuen, schönen Sternflottenhauptquartier oben unter der Decke ein 3D-Hologramm von... Einer Galaxy-Class. Damit kriegen die solche Leute wie mich. Das ist totale Fanarbeit. Das ist super. Und ich freue mich darauf. Absolut.
0: Ja. Aber ich, weißt ich du, Fanservice wird ja auch, wird ja auch ich, oft verschrien. Ja, ja, aber das, muss ich sagen, es funktioniert bei mir auch, na, wenn er gut gemacht ist. Es ist es geil. Auf der anderen Seite habe ich halt
1: Angst, dass ich nur und ja, Jerry Ryan hat sich sehr gut gehalten, aber wenn ich sie im John-Woo-Style mit zwei Disruptoren sehe, denke ich... Ja.
0: Mm. Nicht zu viel. Aber, aber ja, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, Nils. Also beim, beim Trailer jetzt, bei dem zweiten ja. Trailer. Ne? Seien wir mal ehrlich. Als du am Ende Jonathan Frakes und Marina Curtis gesehen hast. Ich ein ja. bisschen, was hat sich, ja, aber komm, es hat sich was bewegt in deinem Tracky Yards, oder? Natürlich, aber das möchte ich auch sehen. Das möchte ich sehen. Ja. Das Absolut. wird wahrscheinlich zwei Szenen sein. Pass mal ja. auf, das ist wahrscheinlich zwei Szenen in im, im Folge 2 oder so. Aber Allein, ich finde es übrigens immer faszinierend, dass sie uns immer erzählen, in den Hunderten von Jahren endet, egal wie zivilisiert und technologisiert wir sind, wir landen am Ende unseres Lebens immer in einer Holzhütte am See. Genau, offensichtlich. Ja. Wie Weiland schon Captain Kirk ja, genau. im Nexus. Das wollte ich gerade
1: sagen, das ist absolut <lacht> Kirk. Nein, also wie gesagt, das ist grandios. Sowas möchte ich sehen. nicht natürlich. Entschuldige, wir sind, wenn die rauskommen, sind wir im Jahr im, im Jahre 2020. Du kannst kei heutzutage keine Serie mehr, mehr machen. Die so ist wie die nächste Generation. Es geht nicht.
0: Nein. Das, 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 das will
1: ich auch gar nicht. Du musst, du musst ähm, beste CGI machen, du musst viel, viel bum, bum bum machen. Aber ich hoffe einfach, und das ist das, wo ich so ein bisschen Angst vor habe, vorhabe, dass sie halt nicht diesen Grundgedanken von Star Trek vergessen. Das ja. ist, was du schon sagtest, das ist Familie, das ist aber auch Picard, ist, der, der ist Archäologe, der ist Forscher, der ist Detektiv. Er ist Dixon Hill. Sowas möchte ich sehen. Ich möchte nicht nur sehen, dass er irgendwo als Mentor an der Ecke sitzt und sagt, make it so. Natürlich, ja, toll. Mhm. Aber wenn du bum bum bumm bist. Und deswegen, ach, ich hoffe und wir werden es sehen. Und ich glaube, ja. diese Serie hat Potenzial, weil sie ja. tatsächlich doch über diese Serie, über die man nicht spricht, weil Michael Burnham sie ja in die Zukunft gebracht hat, Gott sei Dank.
0: Ja. Nein, Moment, 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 Moment. Wir, wir leben nach den, wir leben nach den Maximen der Sternflotte. Und die Sternenflotte hat am Ende der zweiten Staffel gesagt, dass nicht mehr über dieses Schiff geredet also, werden soll. Und ich finde, wenn Captain Pike das sagt und die Sternflotte, dann sollten wir, wer sind wir, dass wir uns dem Captain verweigern, okay. wenn Pike das sagt. Also das, was Pike gesagt hat <lacht> über dieses ja. Schiff,
1: über das wir nicht mehr reden. Ich denke schon, dass das CBS daraus gelernt hat. Weil nicht umsonst nimmt man ja die oder macht man diesen Schritt zu sagen, nach, also die erste Staffel, ne, also wir das alles persönlich, was ich meine, aber der, der Konsens bei den meisten ist ja, okay, die erste ist Schrott, die zweite ist ein Versuch uh -huh. wieder nach oben zu kommen, finde ich auch deutlich besser, aber es ist Pike, uh -huh. Captain, Entschuldigung, Pike ist gut, weil Lo ja. Locker haben sie nicht genutzt die ja. hätten Locker mehr nutzen müssen. Ja. Aber Peik, schön, gut. Aber sie merkt trotzdem, das kommt immer noch nicht an. Also ist der logische Schritt, entweder abzusetzen, das machst du nicht mit, mit so einem Franchise, wo du schon so viel Geld reingesteckt hast, da musst du erst noch mal ein, zwei Staffeln machen, um das Geld wieder reinzubekommen. Also ist der logische Schritt. Oh. Wir haben schon so viel mit dem Kanon rumgespielt und kaputt gemacht. Okay. Keiner spricht mehr darüber, und wir gehen in die Zukunft, wo wir wieder rumspielen können, ja. wo wir sind, weil es gibt da keinen Kanon mehr.
0: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so blöd es sich anhört, das ist auch der richtige Weg. Ja. Wenn du nicht durch Absetzung aus der Serie kommst, ist, ist das eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass die einen Plan haben. Das haben sie auch gesagt. Wir werden mal sehen, was wir dann so machen ja. werden. Also, ne, aber wir haben ja eh nur alle drei Folgen neue Schreiber, was ein ganz großes Problem ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist der beste Weg, den sie machen können. Ähm, alles andere führt genau zu diesen Nörklern wie mir, die sagen: Alter, warum scheißt ihr denn A so auf den Kanon? Ja. Ja, und B, warum, ihr hättet das gar nicht gemusst. Also diese ganze Handlung hätte auch 100 Jahre nach, der, nach Picard spielen können und die Staffeln hätten genau so ablaufen können, nahezu. Ja. Weißt du, es ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nur für den Tagline 10 Jahre vor Kirk. Weißt du, ich bin immer noch ein Fan von 5 Minuten vor ja. Kirk du oder nach Kirk. Der, immer wenn er gerade weg ist. Der einzige, Die
1: <lacht> einzigen 2, 3 Verbindungen, die sie sich an den Haaren hergezogen haben, gerade in der ersten Staffel, ja, ich bin ja die Schwester von irgendeinem so Vulkanier. Mhm.
0: Was für ein Vater ist eigentlich dieser Sarek? Sag mir Zarek, das mal. Ich schon mal das was ist der Typ, der dem PK ja. beigebracht
1: hat, wie man diesen vulkanischen Nackengriff macht. Aha, alles
0: klar. Ja, was ist das für ein Vater? Guck dir seine Kinder an. Der eine will Gott finden. Der andere Spock, guck in die an, wie er runter ist, in der, in der Discovery und dann noch Burnham. Ja. Was ist das für ein Vater, dieser Typ? Da sollte man nichts mehr zu sagen. Nein, es ist... Ja absolut
1: gut, ich bin gespannt, was sie machen ich habe mich auch, ich habe noch, muss ich sagen, ich habe tatsächlich noch keinen Trailer gesehen zu Discovery Staffel 3, weil ich sage, nein, ich möchte unvoreingenommen reingehen, natürlich bei Twitter, man sieht immer wieder diese komische neue Föderationsflagge und ich habe auch irgendwie die Trailer mhm. gesehen
0: und ich so, oh Mann, warum kann ich sowas Und hast Hast du? du? Es gibt Morn, es gibt ein Alien das aussieht wie Morn, ja, was auf, ich auf Dings schießt ja, der, das auf, äh, anscheinend so wirkt es, auf Burnham schießt und ich hoffe, er trifft sie jeder, der auf Burns schießt, soll treffen. Er ist mein Freund. Ich war noch nie so sehr auf der Seite der von allen. War auf der Seite von Sektion 31, der Klingon. Ich habe gesagt, kommt, Jungs. Nein, aber jetzt, ja, ihr könnt es schaffen. Aber auch mal ganz ehrlich, wenn du, wenn du, du, ich habe es ja auch schon mal gesagt, wenn du dir wissen willst, wie die dritte Staffel von Discovery wirkt, guck dir Andromeda an. Ja, stimmt. Das haben wir ist auch jetzt noch. bei Prime drin. Ja. Ist jetzt bei Amazon Prime oh, drin. Ist sehr ja, schön. Er ist komplett drin. Ja grandios. Ja, stimmt. Dann kannst du sehen, wie Kevin Sorbo, der eh viel eleganter geht <lacht> als Michael Burnham. Und äh, ja, und dann siehst du, wie das... Ist. Ja gut, aber wie gesagt, ich, was, was meckere ich? Ich werde es am Ende eh gucken. Es steht Star Trek entschuldige mal bitte. Ja. Es ist völlig... Damit ich bin einfach ja, ich auch so ein Opfer, oder? das sind wir aber so. alle, also mal
1: ganz ehrlich, die können uns sonst was dahin stellen und sagen, komm, wir gucken es. Ja, ja, was soll man sagen? Es ist halt so, da sind wir einfach Nerds.
0: Fertig. Ich will da noch ein bisschen Ausblick, ganz kurz was abfrühstücken. Ich sage dir eins, es gibt ja diese Zeichentrickserie, irgendwie Lower Decks, mhm. die wird kommen, Lower Decks, und die hat ja irgendwie keiner so wirklich auf dem Schirm. Es gibt ein paar Bilder und jetzt sind so die Synchronsprecher bekannt. Ich sage dir, am Ende ist das die Beste von den Serien. Mhm. Wäre das nicht geil, wenn das am Ende die Beste von den neuen Serien ist? Ja, 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 ja. Ähm es würde mich
1: ärgern, wie gesagt, ich bin halt großer Patrick-Stewart-Fan, oh. aber ja, also ich glaube im, 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 Verkauf, also im Verkaufsmarkt sozusagen, da, kann ich, da würde ich dir zustimmen. Bei mir persönlich, ich habe ja, nach, ja ich, 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 nach der Gummibärenbande und Chip und Chap aufgehört, irgendwie großartig. Animationsfilme oder Serien ah, zu gucken, also diese ganzen Da ist ja aber viel entgangen. Ja, ich weiß, aber ich kann, ich komme mit gewissem Humor nicht hin. Ich habe versucht mehr als einmal Rick und Morty zu gucken. Kommt bei mir oh, ist das toll! Wenn ich doch lieber das Original und ich, back, back to the Future. Ich, ich auch, ja, das, aber ich, ich das dürfen auch.
0: aus rechtlichen Gründen. Aus rechtlichen Gründen <lacht> dürfen die keine Zeitreise machen. Genau deshalb ja in der Serie. <lacht> genau deshalb. Äh, aber äh, stimmt, tatsächlich ist Rick, zu, Rick, zu Rick und Morty ist Dimensionen sind es. Dim deshalb sind es Dimensionen und keine Zeitreisen. Ähm, nee, aber Rick und Morty ist grandios. Ich liebe auch sowas hier wie Family... Äh, an dieser ja, South Park, Family Guy, American Dead. Das ist alles großartiges Zeug. Aber ich, ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass es so ist. Aber es wäre natürlich ein schöner Gag, wenn am Ende diese Zeichentrickserie, die keiner auf dem Schirm hat, die beste von diesen Serien sein würde. Ähm, ich, ich, was ich... Ja? glaube tatsächlich, dass, dass es so sein wird. Ich glaube, dass es so sein wird.
1: Mhm. Ich ja, pass mal und auf. Und zwar aus dem Grund, weil einfach... Es ist wieder, es, ich glaube, da sind ja sogar die Rick und Morty-Macher mit drin, wenn ich das richtig
0: hm, genau, ja.
1: habe. ja. Und dadurch ziehen die natürlich eine ganz große Fanmasse rüber, weil die Fanmasse, die kriegen das mit und so, Oh, da ist wieder was. Ja, und klar. werden das sehr lustig machen und deswegen wird die Leute bekommen. Und Star Trek Picard, die mhm. werden ein großes Problem haben. Also die werden es sehr schwer haben mit dem. Mit Verlaub, der Mann ist 79 geworden dieses Jahr. Das heißt, eine Serie zu gucken, wo die, zumindest in der ersten Staffel, die Hauptfigur fast 80 Jahre alt ist. Oh. Also das, das kann problematisch ja. werden. Denn es ist natürlich so die Frage in der heutigen Zeit, will man das noch gucken? Denn muss man auch zugeben, Star Trek hat einfach einen abbekommen und das nicht nur durch, 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 nur durch Discovery, sondern Star Trek stirbt ja eigentlich schon seit Deep Space Nine, sind wir mal ehrlich. Und hm. das wird schwierig, die Leute hinzubekommen. Da gebe ich dir recht, da ist Lower Decks etwas Neues. Ja. Ja, mal gucken. Also, es wird spannend.
0: Es kann durch, es kann durch Qualität überzeugen. Also, ich hoffe, alles überzeugt <lacht> durch Qualität. Ja. Aber ähm, auf, was ich auf jeden Fall nicht brauche und äh, ist eine Sektion 31 Serie. Oh, nee. Das, das, das brauche ich, brauch ich total nicht. Nee. Da hätten sie lieber... Ähm, wirklich, absolut nicht.
1: Nee, da sie eine Pike-Serie draus machen müssen, finde ich.
0: Ja, das wäre das Nächste. Das wünsche ich mir auch. Das wünscht sich ja auch so das halbe... Das halbe Fandom oder eigentlich fast alle, die Discovery geguckt haben, sagen, ähm, das Beste war Pike und, naja, Spock halt, aber ja. Pike halt war das Beste. Und äh, ja, wir würden gerne, ne, obwohl Pike natürlich, also der ist schon so, so charakterisiert und dann halt auch von Ernst Maus so gespielt, dass du halt sagst, ey, das ist ein Captain, ne? Also das ist ein, ne? zu dem ne Für den würde ich mich, ja. ne? Von dem würde ich mich beamen lassen. Definitiv, da ne? würde sogar weißt du?
1: Pille sich beamen lassen bei dem, glaube ich.
0: Ja. Ja, Eben. und äh, deshalb, äh, ich glaube allerdings irgendwie so nicht mehr so ganz an eine Pike-Serie mittlerweile. Hm. Ähm, ja, weil mir das jetzt alles so die Zeit ist. ist weißt du, nächstes Jahr werden sie sich auf Picard erstmal konzentrieren, dann kommt die dritte Disco-Staffel. Disco, Pogo. <lacht> ähm, und ja, und ich glaube einfach, dann ist irgendwie auch so die Zeit, dass man sagt, in zwei, drei Jahren, weiß ich nicht, ob man dann noch eine Pike-Serie halt braucht oder möchte. Aber ich hoffe irgendwie immer noch, dass man... Ähm, dass man die Kulissen noch irgendwo stehen hat von der Enterprise-Brücke, auch wenn sie natürlich extrem hochpoliert war. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir es trotzdem mir haben die Szenen auf der Enterprise gefallen. Du absolut. Die paar, die wir hatten, auch die neue Brücke, die neue alte seinte Brücke. Ich habe ich habe mich da sofort tausendmal allein, weil es so eng ist. Also viel enger ist, weißt du, bei der Discovery-Brücke, da hast du, da denkst du immer so, die arme die arme Person, die die putzen muss. Ja. Ne, diesen riesen Hangar, ne? Und ey. Nee, also das war und, oh, natürlich, das war so ein bisschen nach Hause kommen. Also das war, Ja, ne, irgendwie schon, die ne? Die
1: Constitution natürlich, ne? 2018 ja. 2019, ja, war hübsch. aber es passte. Es passte. Und mhm. Discovery, das was du vorhin schon sagtest, das ist wirklich hey. Wir machen das Prequel, das allein vom Look her 200 ja. Jahre nach Picard hätte spielen können.
0: Absolut, ich sag dir, das konnte, äh, sag mir, was du ändern müsstest an der Story der beiden Staffeln, wenn wir mit der Prämisse, sie spielt 100 Jahre nach Picard, was okay. hättest du wirklich ändern müssen? Das Einzige, nicht?
1: die, den, diese Brudergeschichte rauskicken, Pike hätte nicht... Ja gut, okay. Also
0: diese komplette, ja, okay. diese komplette,
1: diese komplette Spock-Familien-Geschichte inklusive den Freunden, mhm. wo ich denn jetzt Nummer 1 und... und Captain Pike mit rein, ja, okay das gut, schon. Okay. Aber sonst, also wie gesagt, die komplette erste Staffel, dass die Föderation sich mit den, mit den Klingonen kloppt, Guckt ihr mhm. gestern, heute Morgen die, die, die wunderbare letzte Doppelfolge von die nächste Generation an. Da steht mhm. die Föderation schon wieder halb. Also da stehen die in dieser Zeit, ähm, wie heißt das, in, dieser, in der Zeit, die da gezeigt wird ähm, in der letzten Folge, sind die auch halb schon wieder im Krieg. Also, das wäre nicht Ja, das Neues. ja, ja. Also das kannst du machen. Das kannst du definitiv machen.
0: Ja, das also ist halt pff. immer so, welches Haus gerade bei den Klingonen das Sagen hat. Halt, ne? ja, genau. Also, das ist wahrscheinlich davon äh, hier. Oh, der hier äh, Klaus Duras hat gerade angerufen. Der ist ein bisschen. Der ist äh, sehr verräterisch, der Typ, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, weißt du? Der, ja, hat, der, der hat, hat da alte Bücher gefunden und irgendwie ja. ist
1: da was von seinem ur, -Ur, -Ur
0: ja. Was war da auf diesem Kito mehr? Genau, das finde ich jetzt doof. Ja.
1: Ich muss jetzt mal losgehen. Ja, danke, alles. Du kannst es halt. Das ist man Setzt euch vernünftig hin. Denkt euch auch und so nicht so ein Quatsch. Ich finde, ja, das ist, oh. ja, das ist alles immer sehr problematisch. Und das haben sie halt. Das, ich auch. Es ist halt, du musst an viel zu viel denken. Und um mal auch nochmal den, den Bogen zu was anderem zu, zu setzen, nur damit du sagst, ja, wir erfinden es komplett neu und wir machen eine neue Zeitlinie auf. Das macht die Sache auch nicht besser.
0: Ja, das ist alles so. Ich sehe das ja ganz genauso. Ich meine, einerseits bin ich ja auch beliebig dadurch, dass ich ja sage, ich hätte gerne eine Pike-Serie. Damit würde ich ja auch ein Prequel haben wollen ja. im Prinzip. Aber halt, weil ich irgendwie die Kulissen und ich fand die Darsteller gut und ich fand das, was wir von Pike und den Momenten der Crew halt gesehen haben. Das hat mir gefallen. Also als Einziges so ein bisschen. Und deshalb bin ich da ja natürlich auch ein bisschen beliebig. Aber grundsätzlich stimme ich dir auch absolut zu, weil, weißt du, die, um auf die Kernaussage von Star Trek zurückzukommen, Star Trek ist ja eigentlich wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist und nicht wo schon alle waren und wir jetzt ankommen.
1: Genau. Das ist einfach ja. auch der Grund, warum ich der Meinung bin, warum die Kelvin Timeline nicht funktioniert. Die haben sich Mühe ja, gegeben, aber, aber es ist schon alles da gewesen.
0: Aber ich fand, das war noch ein bisschen eleganter gelöst, dadurch, dass sie halt wirklich von Anfang an klar gemacht haben, es hat da halt so eine Abspaltung gegeben, Alle wie egal wie unsere Leben gelaufen werden, die, die laufen jetzt anders. Und das fand ich okay, das, das habe ich denen nicht übel genommen, muss ich dir ganz ja. ehrlich sagen. Das hat mich bei Discovery tausendmal, dieses, diesen, diesen Fuck-up auf dem Kanon, hat mich tausendmal mehr gestört als... Ähm, als alles, was es bei der Enterprise von, Pike, äh, von Pine, Pine, Pine
1: gewesen ist. Was mich tatsächlich im Nachhinein, das habe ich viel später rausgefunden, nicht, also das wusste ich nicht, als ich 2009 ins Kino gegangen bin, wusstest du, dass die Kelvin Zeitline ihren Ursprung tatsächlich in der Hauptzeitlinie hat und sie da schon ganz viel Blödsinn erzählt haben? In dem Comic, ich glaube, Countdown to Star Trek oder so ähnlich?
0: Äh, in dem ähm, du meinst der das Bindeglied zwischen Star Trek Nemesis ist und dem Film ist genau da ja ich. ja ich habe das ich habe den Comic hier liegen das ist äh, kompletter Blödsinn ne ich finde das allein mit der Best Zerstörung Vulkans und ja, genau. so ne und ja,
1: Data ja. ist Cap ist Captain der ist aber nicht Data sondern er ist ja in in, in Körper und Picard ist äh, Bo äh, Botschafter auf Vulkan und du denkst oh Gott, oh Gott 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 Jungs warum macht ihr
0: das ja ja pass mal auf pass mal auf Ne? Nach die Galli ich höre dich Trapsen, ne? mhm. Mit Data B4 und der Zerstörung Romulus und alles, ne? Vielleicht sollten, vielleicht sollten wir nächstes Jahr das Comic noch mal rauskramen. Weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ja aber na, abwarten, <lacht> abwarten. Ich ähm, Wahrscheinlich hat kurz gesagt, ich habe dann Comic gekauft. Für einen Comic, ich weiß nicht, was.
1: Ja gut, ja. wenigstens wissen wir, dass Picard ja nicht nach, als Captain gekündigt hat, sondern er ist ja wenigstens noch Admiral geworden und ich hoffe, das ist ja auch das Mindeste, ich hoffe, ich hoffe ja, dass sie before nicht. Ebenso, also wenn sie aus diesem Before, den man ja in dieser Schublade gesehen hat im ersten Trailer, wenn Sie mhm. den jetzt irgendwie doch noch zusammenschrauben, und der ist echt kaputt gewesen und dann plötzlich doch wieder Data ist. Nee, ich glaube das noch immer. Das ist entweder ein, ein Hologramm
0: oder irgendeine Traumsequenz.
1: Denn wäre schön. Also, Aber wir werden sehen.
0: Da bin ich wirklich, wirklich zwiegespalten. Die Bilder mit dem Malen und also im zweiten Picard-Trailer, ja. die Szenen auch mit dem, wo Picard da im Feld auf Data zugeht und das ist ja offensichtlich Data und er, die haben ja noch die alten Uniformen an und mhm. er, er dreht sich um und gibt ihm quasi so den, den Pinsel, also den echten Pinsel. Ja. Und hier ist mein Pins. Nein. Mhm. Und das ist offensichtlich eine Traumsequenz ja. halt. Ne? Ähm, und das könnte auch darauf hindeuten, dass er irgendwie so ein Trauma hat und äh, dass er Data halt in Visionen sieht, wo ich mich aber natürlich frage, ob das Ereignis von Nemesis dafür eigentlich ausreicht, äh, dafür, dass du 20 Jahre später noch solche, solche Visionen hast. Aber egal. Mhm. Aber dafür hätte man, dafür, dass man before da zusammengelegt gefunden hat, äh, in, dieser, in dieser Truhe gesehen hat, habe ich das Gefühl, dass wir irgendwie beides bekommen werden. Nämlich Traum. Sequenzen mit Data und dann einem in irgendeiner Form einen Before. Der immer Data-esker wird. Oder hm?
1: was ja auch, wie gesagt, das wird so, ein, so eine Mischung sein. Vielleicht haben sie sich ja auch doch noch ein paar Ideen aus anderen, nicht nur aus Comics, sondern auch aus Büchern geklaut.
0: Dann mhm. gab es dann echt schönes Buch äh, oder Dreiteiler, wo Data tatsächlich auch zurückgekommen ist. Äh, Aber oder Picard jetzt das Shining, weil sie andere Bücher gelesen haben. <lacht> Ich bin echt gespannt, also auch gerade dahin, also.
1: Ja, nicht, total. nicht, dass zu viel Discovery drin, drin ist, also zu viel Bum, 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 zu viel grelle Bilder. Es muss ein bisschen der alte Spirit, wie man ja auf Neudeutsch so schön sagt, sollte da sein. Ja. Und, ähm, yeah.
0: ja. Ja, der Geist von Star Trek ja, so ein genau. bisschen wäre schön, wenn du den wenn wenn du du wirklich das Gefühl hast, äh, vor allen Dingen, äh, was mir halt wichtig wäre, wäre eine durchgedachte Story ja. halt, ne, also das, äh, wir hatten das nicht, also wir hatten das jetzt wirklich nicht, also bei, bei Discovery auf gar keinen Fall, mhm. das ist kompletter, also da, 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 da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst, von was die uns da für einen Quatsch erzählt haben, wenn wir nur so, nur so als Beispiel, weißt du, im Finale von der zweiten Staffel, ne? wir ja. spoilern einfach mal, ne? da wo die die Enterprise und die Discovery, da war da, da sehe ich richtig, wie der Writers Room da gesessen hat und gesagt hat, Enterprise Discovery, die beiden alleine gegen eine Herrschaft von Sektion 31, gut, die können jetzt anscheinend eine Stunde beschossen werden, nicht mehr wie früher ein Treffer, sondern jetzt halten sie richtig was aus, mhm. aber sie haben keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen von der Föderation, weil sie kommen nicht durch. Aber wir müssen aber trotzdem noch Sarek kurz auf das Schiff bringen, damit er sich von, des, äh, von Burnham verabschieden kann. und ja. Der fliegt auch weg, aber der darf auch keine Hilfe Hilfe rufen. Und solche, also allein sowas, weißt du? Ich meine, Sarek, du gehst ja jetzt wieder. Könntest du vielleicht. Nee, ich bin momentan mit der Föderation ein bisschen knatschig. Nee, nee. Weißt du, die sind alleine auf sich, es gibt keinen Kontakt, kein Schiff in der Nähe, aber Sarek mit seiner Frau im Shuttle kommt kurz vorbei.
1: Discovery jetzt Weil, erst recht ist. Weißt du, was das Schlimme ist? Weißt du, was das Schlimme daran ja? ist? Allein. Hm? Als ich es gesehen habe, ist mir ja schon passiert und jetzt, wo du es erzählst, auch schon, dass es
0: so weit weg, dass ich total abdrifte.
1: Ich sag,
0: ja, ja, sag mal, ja, ist, ja, das ist, ja, <lacht> ja. Das wollen sie vielleicht auch. Das wollen sie vielleicht so, auch. Weißt du, du merkst dann, jahr. ja, dass ja, das ja, das ja, das ja, das so, du kennst so Augenkameras und dann so in Wirklichkeit sieht man dann so wie der Zuschauer, wie der Blick so nach rechts abdriftet, so am Fernseher vorbei und so halt, ne? <lacht> sie sie ich meinst, sie lullen uns ein. Ja. Weißt du, damit ja, vergessen, es jahr gesehen wie, habt. Ja, hast du auch. Es gibt so Gehirnschnecken-Set, was wir nächstes oh, Jahr verwenden dürfen, ja, hat man mir top. gesagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Kennst du das noch von Futurama? Ja, ja, ja. Diese Gehirnschnecken. Was wünscht ihr euch, dass ihr ohne Helme rumläuft? <lacht> ja. Nein, also, es ist Ach schon... ja, ich möchte einfach. Doch, ja, es... Ich möchte doch nur den Spirit von Star Trek und ich, habe vor, und ich möchte vor allen Dingen, dass sie mir den Captain nicht kaputt machen. Ja. Da habe ich ein bisschen Angst, genau, tatsächlich. Genau. Das ist tatsächlich. Ich glaube, das habe ich gar nicht so gesagt,
1: also bei der ersten Trailerbesprechung war ich total gehypt, das war einfach nur super Hype, und danach war schon oh, so, ich auch aber auch im zweiten schon so, hoffentlich oh, wird es nicht so viel aber da klang, also ich habe es glaube ich nicht wirklich gesagt, aber es ist tatsächlich ich habe Angst, dass sie diese Figur Jean-Luc Picard die auch nicht rund ist der hat wirklich seine Problemchen der ist Captain Ahab, der ist schwarz und weiß, aber irgendwo finden wir ihn doch alle knuddelig und wollen ihn mhm. eigentlich so als Ersatzpapi haben. Aber Jean. Jean. genau, Jean.
0: <lacht>
1: und wir also ich habe, wie du sagst, also macht mir das nicht kaputt. Setzt ihn nicht als alten kaputten Mann da irgendwo hin oder macht ihn bitte nicht zum Episode 2 Yoda, der plötzlich mit superduper Giga quer durch über den Bildschirm springt. Das
0: das macht Oh Gott, weiß nicht. Naja, oh, das wäre schlimm. Das wäre, oh. oh, ja. Ja, auf der anderen Seite. So
1: wie K in, in der letzten gestern, heute, übermorgen Folge, da haben wir ja in der Starship Mine, in den Händen von Terroristen, mhm. besprochen. Und da hat Picard von einer dieser Terroristen, slash, voll auf die Schnauze bekommen. Nichts dagegen, dass eine Frau mhm. einen Mann verkloppt. Also alles gut. Aber der hat auf die Schnauze bekommen als Captain des, des Flaggschiffes der Föderation. Und wenn der dann jetzt einen auf Yoda macht, so, nee, das passt nicht. Der ist, ist ja älter geworden, dann kann er nicht besser werden. Das ist, ne? Wahrscheinlich, weil er ist ja damals ich seh, ich, in seinen ich, besten ich,
0: Jahren gewesen. Macht's nicht kaputt, Leute. Ich sehe jetzt schon förmlich äh, vor meinem inneren Auge so einen Lichtschwertkampf in Folge 2. Weißt du, das wäre... Weißt du, oder ist was, was aussieht wie ein Lichtschwert oder so. Ja. Weißt du nur so, als damit man so, dass alle Fandoms abgeleitet. Ja, nee, ich hab, ey, es gibt eine Szene im Trailer, siehst du die, wo er den den, den, See, also den, den Degen ja. schwingt? Ne? Also wo er schon, pass auf, und das fängt dann an zu leuchten. Boah. Alter, nee, nicht. dann will ich doch, dass er sich lieber seiner weiblichen Seite stellt. <lacht> habe ich mir das überlegt. Gott, hey, hörst du auf, solche Horror-Szenarien an die Wand zu malen? Ich kann nicht anders, ich habe Angst. Aber weißt du. Weißt du was, ich muss ja auch über mich lachen. Wir haben ja damals bei, äh, bei ähm, ich lache viel über mich, bei Nerd und Krempel haben wir damals als Discovery angekündigt wurde, haben Chris und ich ähm, vom ersten Teaser, wo du nur ein bisschen Score gehört hast mhm. und ein Flug durch ein Asteroiden fällt, haben wir eine halbe Stunde drüber abgenördet, wie großartig diese Serie sein wird. Mhm. Inklusive mit Sätzen von mir wie, die muss Enterprise heißen, das geht gar nicht anders. Ne? Ja. Und danach als die erste Folge kam, äh, bevor die erste Folge kam, haben wir äh, eine Folge, also wir haben so eine halb, halb gesplitterte Folge gemacht. Wir haben, ein Jahr bevor das rauskam, haben wir aufgenommen, wie äh, wir uns wünschen, wie die Serie wäre und was wir davon hoffen. Und in der zweiten und die zweite Hälfte haben wir anderthalb Jahre später aufgenommen, als dann die ersten Folgen da waren. Und haben quasi unsere zukünftigen Ichs gefragt, ja Jungs, wie ist es jetzt? Umgeschwenkt und anderthalb Jahre später den Rest der Folge gemacht. Mhm. Ne? Da haben wir unsere Vergangenheits- Ichs angeschrien. Weißt du? aber, aber ich finde die Idee immer noch großartig. Wer weiß, wer konnte denn ahnen, dass die Serie nur so schlecht du, wird? Du, also das... ja, ähm, ja.
1: ja, also nicht ganz sowas, aber sowas eine Art kann ich mir auch vorstellen zu machen, wenn die erste Folge von Picard kommt, am 24. Mhm. Ersten, nächsten Jahres. Ich bin mal sehr gespannt. kann mhm. man, Es ist schwer, was zu sagen. Man kann sich halt so viel wünschen.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Es ist halt... Ich das ja. hat man ja schon
1: so ein bisschen gehört. Wir sind einfach, auch, ich will nicht sagen Fans der ersten, der, der ersten Stunde das können wir nicht sein, weil in den 60ern waren wir. Unserer halt ersten Stunden halt, Unserer halt, ne? ersten Stunden, ne? the next generation. Ja. Und wir lieben es ja durchweg, mit Ausnahme halt von Discovery. Das war das erste Mal, wo es richtig wehgetan in, in, hat. Ja genau, hat. es hat wirklich wehgetan. Selbst hm. Discovery, wo ich, äh, Discovery sage ich schon, Nemesis, wo man sagt so... Krr, krr. Muss es sein, dass Jean-Luc und Worf mit diesem komischen Auto da hin und her fahren und hättet ihr nicht einen vernünftigen Bösewicht nehmen können, aber okay, okay. Selbst das nimmt man ja uh -huh. irgendwie denn hin und freut sich trotzdem, dass man Nemesis gucken kann. Und man freut sich auch, dass man den Aufstand gucken kann, wo man einfach sagt, ja, ich habe eine Zwei-Stunden-Folge gemacht, die auch in der siebten Staffel hätte ausgestrahlt werden können. Nimmt man hin. Aber. Bitte, nicht nochmal Discovery, weil das kann ich persönlich nicht... Also, ja, wir gucken es. Aber irgendwo auch mit Schmerzen so ein
0: bisschen. Yeah. Und das möchte ich nicht nochmal. Ja, es ist ein so bisschen, ein bisschen masochistisch. Was ja nur zeigt, wie sehr wir es lieben halt. Ne? Wir geben es so, halt nicht auf. Nein, das können wir nicht. Wir sind so wie der Arzt, der einfach sagt, nein, der Patient, ich gebe noch nicht auf. Da muss noch draufgeschlagen werden. Er, er soll leben. Weißt du, ich meine, seien wir ehrlich, ich wär, wir wären doch beide super glücklich, wenn nächstes Jahr äh, wenn, wenn Picard super wird und wenn wir sagen, die dritte Discovery-Staffel, hey, super, die Serie hat sich gefunden. Ja. Ne? Wir haben jetzt den 26-folgigen Pilotfilm, äh, 26-teiligen Pilotfilm der Serie hinter uns und jetzt hat sich die Serie gefunden. Die Chance hat sie tatsächlich, dadurch, dass sie sich in 1000 Jahren absolut freischwingt, obwohl freischwimmen kann, obwohl ich ehrlich gesagt, das ist tatsächlich ein Punkt, da wollte ich gerade auch noch mit dich fragen, dieser Zeitraum 1000 Jahre ist natürlich schon wirklich arg lange, ja. oder? Das ist
1: ja, also vor allen Dingen, sie haben ja, ich glaube, 970 Jahre jetzt gemacht. Sie haben ja nicht mal wirklich 1000 Jahre ja. genommen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es gewürfelt oder so. Ich habe hab keine Ahnung. Ich finde es sehr, sehr weit. Aber auf der anderen Seite, als sie das gemacht haben, war ja die Planung zu Star Trek Picard schon im vollen Gange. Das heißt, mhm. sie hatten jetzt schon eine neue Serie, die ja in der sogenannten Prime Time lief, sozusagen, also in der Hauptzeit. Und ähm, die wird ja Auswirkungen wieder haben auf Discovery, wenn die jetzt nur, sagen wir, ins Jahr 2600 gesprungen wäre. Das wäre dann ja nur irgendwie 200 mhm. Jahre dazwischen gewesen. Ja. Und deswegen, denke ich, haben sie diesen extrem weiten Spruch, Sprung gemacht, weil wenn sie da jetzt sagen, die Föderation ist halb kaputt gegangen. Ja, okay. Da, sie müssen das nicht mehr erklären, warum. Also wenn ich mir diese neue Flagge da angucke, ja, da sind nicht mehr so viele Sterne drauf, sieht ein bisschen anders aus. Und dann sagen sie, oh, wir sind nur noch Vulkan, die Erde und Andor ist der große, große Feind. Nur jetzt als, mhm. als Beispiel. Ja. Sie müssten nicht mal erklären, warum es so ist, weil dieser Zeitraum tausend Jahre so extrem ist. Ja. Also, damit haben sie sich wirklich freigespielt. Deswegen kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite birgt das auch, entschuldige bitte, birgt das sehr, sehr viel Gefahren, weil du dann auch, ich meine, wir sind da ja im 22., 24. Jahrhundert äh, in, in, in Star Trek. Du, das ist ja alles schon sehr futuristisch gewesen. Wenn du jetzt den Sprung machst in äh, 1000 Jahre in die Zukunft, entweder musst du einen auf super, super, super Giga futuristisch machen oder du musst schon einen auf Planet der Affen machen und
0: So wird es eher Muteck werden. Gehen. Ich glaube, so wird es werden. Es wird das sehr Star wars -ig. ja Es ist sehr also, äh, ich. Also, ich, äh, also der Trailer deutet das ja auch an, so ein bisschen, aber es, ich, das wäre nämlich der andere Punkt. Wenn Sie sagen, es ist super, 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 super Hightech, wäre natürlich die Discovery hoffnungslos veraltet. Ne? Also im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen halt. Sie wäre eigentlich nichts wert mehr in dieser Welt. Tausend, überleg mal, tausend Jahre. Und deshalb können Sie es eigentlich nur so machen, dass irgendwie wirklich alles zerstört ist, was auch so mit dem, mit dem Untergang der Föderation halt einhergeht. Vielleicht wird irgendwas in Picard eingeleitet, was dann am Ende irgendwie dazu führt, über die, aber der Zeitraum... Ist natürlich sehr krass. Aber es wird dann, ich, ich gehe davon aus, dass die Serie Star wars wird und ähm, halt wirklich die Discovery immer noch so ein geiles Schiff sein wird. Ja, halt, gut, aber ne? da, da na, nur weil. Nee. Also ist ich, wie Andromeda. Ist es genau tun, wie Andromeda. Ich. Ja, genau, wie Andromeda. Oder
1: man muss es einfach nur gut erklären. Ne? Man kann auch ein Unterseeboot irgendwie 30 Jahre in die Zukunft schicken und ist immer noch der geilste, das geilste Schiff auf Erden. Ne? Hat es auch schon mal gegeben. Hast du schon mal.
0: Drogen ja, aber 1000 Jahre.
1: 1000 Jahre. Ah. Ja. Wenn ein Dagger auf, dem, auf die Discovery kommt, dann geht das. <lacht> stimmt,
0: stimmt, ja ja. Ah ja, stimmt. Wir haben die Sequest, ist ja Weiland nur zehn Jahre in die Zukunft gesprungen und war immer noch der Shit, als sie zurückkamen. Das, zurückkam. das ja.
1: Beste Schiff auf jeden Fall.
0: Ja, aber bei zehn Jahren ist es vielleicht ja, noch nein, okay, aber bei tausend oh? Jahren ist
1: es schon. Es bleibt Spannend, also wie gesagt, für mich ist das ein, ist das ein absolutes Re-Reboot sozusagen, also wir fangen nochmal komplett von vorne an, es werden natürlich, wir haben die, einen Teil der, der altbekannten Crew da, auf der anderen Seite meine ich, dass auch solche Figuren wie Michelle Michel Geo auch wieder mitspielen sollen, mhm. meine ich, wo man sagen sollte, die war doch gar nicht. Ja, sie ist ja mitgesprungen. Ist sie mitgesprungen? mal. So ja, ja, sie ist mitgesprungen. Ja, ich habe äh, halb geschlafen, glaube ich. So aufmerksam ja, Sie war's. hätten
0: ja nicht mal springen müssen, sie hatten ja Sektion 31 besiegt und sind trotzdem ja. gesprungen. Also genau. es gab keinen Grund mehr. Nee, also Aber ich hab, ich an Peak pike stelle dich auch gesagt, nee, nee, macht, fliegt. Genau, weg. Nein,
1: <lacht> wollte weg, Ich meine, also wir, es wird spannend, also das birgt einfach das, was ähm, Jan, auch nicht das erste Mal bei, bei im Star Trek-Franchise ist. Wir erfinden uns neu. Wir haben was versucht, Oh. und da muss ich wieder zu meiner Lieblingsserie gehen. Guck dir The Next Generation an. Die haben gut zwei oh. Staffeln gebraucht, um sich zu finden. Natürlich sind da auch ein paar richtig schöne Folgen. Ja. Aber wenn ich mir, und auch da muss ich sagen, die haben wir mal besprochen und Arne wusste am Ende nicht mehr warum es gemacht hat und der ärgert sich so ein bisschen. Och, ich wollte eigentlich eine ganz andere, aber gut, wir haben es trotzdem durchgezogen. Aber wenn man sich zum Beispiel die Schlecht von Maxia anguckt. Ja. Ne? Hm. Und ja. also, nein. Ja, es ging ja um das PK-Manöver. Er
0: wollte eigentlich eine andere Folge. Ah, wollte ich gerade sagen, das legendäre PK-Manöver. Genau. Es gibt ja noch ein zweites
1: Mal, wo das PK-Manöver rausgeholt wird. Und das ist dann halt die Folge, wo Riker kurzfristig mal irgendeine so Stargazer-Klasse bekommt und gegen PK kämpfen soll. Ja,
0: ja, genau. Ja, diese Manöverfolge, ja, ja. Egal, wir haben das gut auseinandergenommen. Und inzwischen auch
1: in den Downloadzahlen. danke, danke, dass ihr uns hört, ähm, relativ weit <lacht> nicht mehr so weit hinten. Nein, also ich meine, da sind wirklich ein paar aus also nicht nur ein paar, da sind doch einige Ausreißer. Auf der anderen Seite hast du da The Big Goodbye, diese schöne Folge auf dem Holodeck, das erste Mal, wo Dixon Hill vorgestellt wurde. Da sind, da sind Perlen, aber richtig wiedergefunden Auch, haben sie sich eigentlich erst irgendwann in der zweiten Staffel. Und dann es natürlich zur dritten, Ja, also dritte los.
0: Wird schon Richtung ja, es ging. Also ich muss sagen, ist so für mich ist so äh, ja in der zweiten Staffel gab es schon ein paar mehr Highlights. Gab es auch in der ersten hier, die auch die, die Moriarty-Folge oder äh, das erste das erste Aufeinandertreffen mit den Borg finde ich immer noch. Q, ja, das ja. ist eine Folge, die ich mir echt immer gerne angucke. Also mit Q und den Borg und ey das das die erste Folge, die die passt einfach auch halt ja, super. Ja, auf ne? jeden Fall. Das erste Aufeinandertreffen und ja, und du hast recht, natürlich auch die anderen Serien haben ja auch so ein bisschen gebraucht. Tatsächlich war es bei, bei der toss serie ein bisschen umgekehrt. Ja. Bei der Kirk-Serie war die erste Staffel, also fast alle Highlight-Folgen, die die Serie hat, und die hat die Originalserie natürlich auch, die sind alle so in der ersten Staffel gewesen. Hier Miri, ein Kleinling, mhm. und, die Horta rette, und die Horta rettet ihre Kinder, und was es da alles gab. Und die erste, erste Auftritt von Khan, und hier ähm, die Folge mit den Klingonen an Bord, ähm, wo, die, wo dieses Energiewesen, die Mannschaften gegeneinander, ja. also dieses Gleichgewicht der Kräfte halt und so, war fast alles in der ersten Staffel und das war, und dann ist die Serie ein bisschen schlechter, ein bisschen billiger und ein bisschen mehr Love-Track geworden, <lacht> Na, aber ja, es ist ja, ist ja offensichtlich so, also Kirk, Gott, du hast es geschafft, dein Hemd nicht zu zerreißen, wow, nein. <lacht> <lacht> Wobei das nein, ja aber
1: gar nicht so häufig war. Auf der anderen Seite ja, ja, ja. ist es tatsächlich so, ähm, dass, äh, die, äh, nee, du hast recht, Du hast recht, die zweite war schon schlechter.
0: Nee, die erste ist... Die halt, zweite war schon die schlechter, erste ist die, die erste ist super.
1: Und dann, nee, es, 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 es fällt halt ab. Du hast recht, die fällt ja. knarrenlos ja. Naja.
0: Die erste war die längste, ich glaube fast 28 Folgen oder so. Und die, die war, da sind auch die, die Organia-Folge und diese ganzen Sachen. Also es sind wirklich wegweisende Sachen drin. Zweite war schon etwas schwächer. Und in der dritten ähm, wurde es dann halt immer mehr jede Folge eine neue mhm. Liebesaffäre und immer mehr Wiederholung und immer weniger Außendrehs. Ja, das ist auch sehr halt,
1: spannend, ne? dass genau, genau das Gegenteil, tatsächlich, du hast recht, das absolute Gegenteil passiert, ist wie bei die nächste <lacht> Generation. Ja. Bei Toss war es einfach noch ja. so, am Anfang brauchtest du eigentlich den großen Vogel des Universums, da brauchtest du Gene Roddenberry mhm. und als er weg war, ist es richtig, richtig den Bach runtergegangen und bei dem Nachfolger wurde es besser, nachdem er weg war. Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Ja, interessant. Ja, aber vielleicht ist auch ein Fernsehmacher der 60er auch kein Fernsehmacher der 80er oder 90er mehr halt. Ne? Definitiv. Das, das ist halt, ne? Also, jetzt mal ehrlich, ich, die könnten das wahrscheinlich heute, den könntest du heute auch äh, vielleicht keine, keine Serie mehr geben und sagen, hey, mach nochmal was, weil die aktuelle Sehgewohnheiten, das dürfen wir ja nicht vergessen. Also, wir wollen ja, wir haben es ja schon gesagt, oder du hast es schon gesagt, wir wollen ja nicht eine zweite TNG, die so inszeniert ist und so ist wie damals. Wir haben unser gutes altes Zeug und das kann man uns auch nicht mehr kaputt machen und selbst wenn jetzt die PK-Serie mies wird, Gott bewahre, wird es, ich glaube, nachhaltig nicht unseren Captain kaputt machen, weil mhm. wir haben ja trotzdem noch das alte Zeug halt. Genau, ne? genau. Also im, im Fall ja. der und zur Not sagen wir, es ist nicht Kanon. Ja. Also, <lacht> ist Exit Wie gesagt, das ist ja bei mir ja.
1: so ein bisschen, das wird echt spannend, diese Serie zu gucken, weil in meinem Kopf ist Picard verheiratet, hat einen Sohn und Worf ist sein erster Offizier. Weil das ist derzeit nicht okay. Kanon in den Büchern. Ich lese wirklich okay. sehr sehr gerne die die Nachfol also die Bücher, die alle die nach danach nach Nemesis spielen, unter the next generation herausgebracht werden und das ist super spannend, weil sie da wirklich viel auch Politik und was weiß ich nicht was und einfach die Enterprise E Oh mein Gott, nicht mein Lieblingsschiff, aber wurscht. Die fliegen da weiter und haben halt ihre, ihre Ideen. Da wurde auch schon ganz viel mit den Borg gemacht. Also diese Frage tatsächlich, wo kommen die Borg her? Wo gehen sie hin? Gibt es grandiose Bücher, die das erklärt haben in, einem schönen, in einer schönen Geschichte? Wie gesagt, ich habe meinen mein Kopf da schon hin. Jetzt bin ich gespannt. Okay, was machen sie jetzt außerhalb meines Kopfes? Und ähm, zur Not gehe ich halt in den Kopf wieder rein. Ist halt so. Und du, das ist das Gleiche, was du mhm. sagst. Wenn die Picard-Serie und auch das hast du gesagt, Gott bewahre, nicht gut wird, du, ja. Netflix hat es ja noch, ne? dann kommt wieder Encounter in Farpoint. Dann gucken wir uns wieder von weiter ja, Sonnen, lassen, lachen ihn aus und gucken uns das erste Auftauchen von äh, Delancey als Q an. Super.
0: Ja, oh, ist das großartig, oder? Oh, das ist... Das ist äh eine so tolle Figur und wirklich echt großartig, also Q wirklich echt äh, Liebe für diese Figur, ne? Definitiv. Und das ist halt schwer, ist, so eine Gottfigur, ne? Eigentlich ist es, es ist ja im Prinzip ne? nichts anderes als das, was am Ende
1: wieder auch spannend von Toss eigentlich so ein bisschen bemängelt wurde. Es kam halt auch so nicht jede Woche, aber sagen wir, spätestens jede dritte Woche das übermächtige mhm. Wesen der Woche. Und das wollten sie nicht mehr haben. Was mhm. machen sie in der ersten Folge der neuen Serie. Ja, ich habe hier dieses übermächtige Superduber-Wesen.
0: Ja, ist aber der ganze Cube, das ist, ist das Beste am Piloten, diese ganze definitiv
1: Definitiv, also ursprünglich war das ja auch ja. da ganz anders geplant. Und diese ganze Cube-Geschichte mhm. war relativ spontan von Roddenberry noch reingepackt. Weil, ja, es
0: ging auch darum, er sollte ja dann auch noch was schreiben und so. Und, genau, ne? das hat er noch reingemacht. Und, dann und hat, das äh, ist hat, der, hat,
1: der schlauere Part der ganzen Geschichte. Vor allen Dingen, ich meine, irre ist ja, ja. So, ich glaube, es gibt fünf, drei. Es sind nicht viele Folgen, wo John DeLancey auftauchen durfte in, in das nächste Generation. Das sind wirklich nicht vier oder fünf Folgen nur.
0: Aber er hat diese Figur so... Nee, ein paar mehr sind das, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. mehr sind das schon, oder? Aber es ist halt so grandios, okay. wie
1: er diese Figur schon aufgebaut hat und wie er sie in diesen paar... Folgen, die er bekommen hat, in diesen paar Auftritten, wie er sie aufbauen konnte. Von, ich bin hier der große Richter, über, hallo Jean-Luc, ich möchte dich ärgern. Und über hin zu, oh, ich habe keine, keine, keine Kräfte mehr. Das nächste Mal, wo er, oh, hier das Mädchen das ist auch eine Q, die möchte ich haben. Und am Ende, hier bin ich wieder der Richter, aber eigentlich ein sehr viel Lieberer und den Menschen zugeneigterer den auch ist sehr, sehr unter die Arme greift. Also das ist schon... Ist echt wie gesagt, also die Borgs sind immer sehr auffällig gewesen, aber Q ist eigentlich der... Der Antagonist der Serie.
0: Ja, weil er der Picard-Antagonist war. Und du hast recht, Alter, das sind nur acht Folgen. Er war nur achtmal in TNG dabei. Ich habe es gerade mal nachgegoogelt. Ähm, achtmal. Ich hätte mit tatsächlich mit etwas mehr gerechnet. Achtmal. So viel. Naja, und... Ja gut, bei, bei Deep Space Nine hat es nicht so gut okay. funktioniert, aber auch die Folge nicht so gut und er hat halt mit Cisco auch, ich fand mit Cisco hat es nicht so gut funktioniert. Ja. Ne? Deutlich besser hat mit mit Catherine, ja. <lacht> funktioniert. Da waren zumindest zwei seiner drei Auftritte. Ähm, waren zumindest sehr gut die ersten beiden Auftritte, die Folge mit der mit diesem Q, der sterben möchte mhm. und äh, was dann zu dieser Gerichtsverhandlung führt mit äh, Wir waren alle schon mal die Vogelscheuche. Das ist brillant. Und, das ist wirklich und, brillant. Will, Aber, und, und Jonathan Frakes ist dabei. Ne?
1: Hallo? Dann kann es nur gut sein. Und
0: Jonathan Frakes ist dabei, der somit in allen Star Trek-Serien nach TNG mit irgendwie allen Serien zumindest was zu genau. tun hatte. Er war bei Deep Space Nine einmal Aber dabei, Thomas, er war bei Voyager dabei. Ja, da ist Thomas, aber es ist halt trotzdem Frakes genau. halt. ne? Und äh, bei, Enter, bei Enterprise halt in dem leider unwürdigen Finale für die Serie. Ja, und ähm, die, ich sag's immer wieder, die Folge an sich ist nicht schlecht. Sie ist halt nur kein guter Abschluss für eine Serie. Äh, weißt du, das ist so, wie wenn du eine andere Crew, äh, weiß ich nicht, das wäre so, wie wenn sie das beim TNG-Ende eine McCoy, äh, McCoy eingeführt hätten und McCoy der Star der TNG, des TNG-Finales ja, genau. gewesen wäre halt. Ne? Gott sei Dank, so ungefähr, das wäre voll unwürdig ja, Gott gewesen. Gott sei Dank halt, haben nicht ne? gemacht. Gott sei Dank war nur am Anfang. Richtig, richtig. Aber tatsächlich, bei, wie gesagt, bei DS9 hat das nicht funktioniert, bei Voyager. Bei Voyager war es natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil er eigentlich ja jederzeit eine dieser Chancen gewesen wäre, die nach Hause zu bringen. Und es war schon ein bisschen immer sehr hingebogen, ja. wenn er dann nur von Catherine ein Bitte, mit Bitte mich ja. doch darum. Und also muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich sie ja. schütteln können. Also jetzt, jetzt mal ehrlich, wenn, seien wir mal ehrlich, wenn du in dieser Situation wärst, ich hätte gesagt. Schätzelein. Mach's. <lacht> was will ich. Ey, und das ist, das ist der Unterschied doch auch zu Picard. Erinnert dich an, das, an die, diese Borg-Folge, an diese erste Folge ja. mit den Borg, wo am Ende, ey, äh, sie sind dabei zu verlieren, ihre, Energie, die, ihre die, äh, die, äh, die Vorräte der Borg werden nicht schwächer, ihre Energieressourcen werden immer schwächer, sie sind diesem Gegner nicht gewachsen. Und wo Picard sagt, ja, was wollen sie? Wollen sie sagen, dass ich es nicht schaffe? Da haben sie recht, ich schaffe es nicht. Wollen sie sagen, dass ich sie brauche? Also bitte, ich brauche sie.
1: Natürlich. Da ist er über sich hinweggesprungen. Rein von der Machart ist ja auch klar, genau das wollten sie ja. Sie wollten halt diesen konträren Punkt genau zu dieser Szene haben. Und sagt so: Ja, unsere starke Kerstin, mhm. ja, aber ganz ehrlich, wäre ich da, egal wer neben ihr gestanden hätte, scheiß auf den Dienstgrad, der hätte, der hätte ja nicht klatschen müssen. Da hätte da, da ah, ein, ja Mal hätte Chicote da Rückgrat beweisen müssen. Da hätte er wieder der Terrorist hey.
0: sein müssen, klatscht er ein paar
1: und fall auf die Knie.
0: Was die, sich, was die sich da hätten ersparen können halt, ne, jetzt stolz hin ja. oder her, sagen wir mal ehrlich, da wäre, da wäre ein Indom bitten, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich fahrlässig, was sie da, was sie da gemacht hat halt, also die hätte wieder Kaffee gekriegt, vernünftigen Kaffee, nicht repliziert, nicht also ich, ich irgendwo, ja. meine Güte. Nein, auch, was denen alles da, dieses, dass sie da auf sich allein sitzen sind und niemals wissen, ob sie nach Hause kommen. Wenn du auf diesem Schiff gewesen wärst und in dieser Situation, du als Person bist auf diesem Schiff, du wärst dann in diesen Raum reingekommen, du wärst bereits über mich am Boden, Knien drüber gestolpert wahrscheinlich. Ah, Weil ich schon gesagt hätte, Q, bitte, bitte. Q einmal bitte nach Hause. Also
1: ohne Mist, ich hätte ihm die Füße geküsst. Also, das, sofort. Mhm. Ich, ich habe da 140, 150 Mann, die wollen nach Hause. So viel.
0: Ja, so viel, klar. Natürlich. Deshalb war es auch schwierig. Das, das muss schwierig zu schreiben gewesen sein, damit es plausibel natürlich, bleibt. Vor ein bisschen. Auf der anderen
1: Seite hat man sich gesagt: Oh, ja, wir müssen ja auch noch mal eine Folge oder eine Staffel oder wie auch immer machen. Alles gut. Aber jetzt mache ich mal das, was Raphael immer so doof findet: im Tüdelchen. Wäre es realitätsnah gewesen, das hätte man doch nicht gemacht. Da würde man doch sagen: Ich will nach Hause. Und. Ich komme ja. aus dem Rettungsdienst. Im Rettungsdienst, sage ich immer, braucht man eine mhm. sehr, sehr große Packung Ego. Sonst kannst du, sonst kann man diesen Job nicht machen. Das heißt, mein Ego ist tatsächlich relativ groß. Aber da hätte ich gesagt, weißt du was hier, Ego, geh mal nach Hause, setz dich da hinten hin, sei ruhig. Ich muss mal eben auf die Knie gehen. Weil da geht es doch nicht nur um mich, da ging es um die ganze Crew. und Genau das, was sie haben wollte, was sie denen versprochen hat. Und das fand ich sehr schwach. Das wäre cool gewesen, wenn sie es wirklich ja. gemacht hätten. Hier einmal ab, in Alpha-Quadranten zurück und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung von vielleicht drei Monaten. Alle sind verhört worden und haben sich ganz lieb und dann sagen sie, nö, nee, wir möchten alle auf die, auf die Voyager zurück und tüffeln dann halt im Alpha-Quadranten rum. Vielleicht wäre das dann noch ein bisschen spannender. Hm.
0: Das, das mag sein, ja, aber das ist, also äh, trotzdem, die, Au die Auftritte, die wir von ihm hatten, gerade wie gesagt, die ersten beiden, die waren schon echt ja. großartig da und es ist halt, ach Q, ja, du, ich bin echt wirklich überrascht, ich hätte wirklich schwören können, dass das mindestens zweistellige Anzahl an Folgen gewesen ist, dass das nur acht ja, Folgen sind. TNG. Tatsächlich, tatsächlich,
1: so weit wäre ich gar nicht gekommen, aber es war, ich, ich jetzt mal äh, die Robin
0: Hood Folge, das, das Herz eines Captains und so, dann gab es ja noch die mit dem weiblichen Q dann und so, dann das Finale sind ja allein schon zwei Q. Folgen. Nee, ist das nicht? Boah. Da gab es doch diesen, Weib es gab doch diesen das sind weiblichen die Jugend doch, ja, das, dessen Eltern, die, die, ja, ja, dessen, dessen Eltern von einem Wirbelsturm. Ja, genau. Von einem Wirbelsturm. <lacht> Von einem Wirbelsturm. Dann diese furchtbare Robin-Hood-Folge, wo, ähm, wo Patrick Stewart immer sagt, äh, als, sie die, als man ihnen sagte, wir drehen eine Robin-Hood-Folge auf dem und äh, haben es alle total cool gefunden. Und als es dann in ihren Kostümen da stand, war es denen total peinlich, diese Folge zu drehen. Mhm. Auf der ja, doch, doch, <lacht> ja, nee. Sieht auch nicht gut ja, aus. Ja, da kommt man dann schon auf. Und ja, also wenn man auf dann vielleicht dann noch auf acht ge acht Folgen. gestern
1: heute Morgen, All Good Things und Mission at Farpoint jeweils auch noch als ja, Reine nimmt. Ja, gut.
0: Ja, gut, dann bist du schnell dabei, ne? Klar. Ne? Aber es die ist Folge, wo auch die Macht geben will ja. und so. Ne? Oh, die war schön. Die war auch schön. Oder eine meiner Lieblingsfolgen, wo er, oder eigentlich meine Lieblingsfolge neben der Borg-Folge, ist, wo er seiner Kräfte beraubt ja, ist. Ja, ja, ja. Die ist, die ist großartig. Also auf, auf, wo er nackt auf die Brücke geworfen wird und sagt, roter Alarm. Genau.
1: Hä? <lacht> ja, die ist tatsächlich, ich, ich stehe ja so da drauf, mir Charaktere wirklich sehr genau anzugucken. So Was ist das für eine Figur und wie hat die sich entwickelt über die Serie? Und da haben sie John Delancey wirklich viel, viel Tiefe gegeben. Und er hat sich auch wirklich sehr weiterentwickelt. Wo er, denn, oh, er sich, wo er sich ja am Ende dann auch für die Enterprise opfern möchte. und das, Er spielt das auch so grandios tatsächlich, wo er wirklich, also man kauft ihm ab, dass dieses omnipotente Wesen plötzlich sagt, nein, ich bin das nicht mehr, ich mache das jetzt anders. Natürlich dreht er sich am Ende wieder ein bisschen zurück, aber nicht ganz. Also es ist eine super Folge. Ja, stimmt.
0: Er ist seitdem anders. Ja. Naja, seit der Folge ist, er, ist es so ein Point in Time ja. für ihn gewesen. Ich finde auch, wo er dann am Ende dann auf der Brücke wieder auftaucht und die momentlang echt traurig sind, dass er tot ist, also so die vom Blick her ja. so wirken, dass sie es dann doch bedauern und wo er dann mit dieser Mariachi-Band auf der Brücke ja, auftaucht super und, äh, sich mit dieser, und sich mit dieser Trompete, mit dieser Trompete und diesem... Alter, ist das großartig. Wenn ein Auftritt dann ja, so, natürlich. oder? Und wo er dann am Ende... Äh, ist das nicht auch das, wo er am Ende in der Pfeife, äh, nee, wenn Picard Energie sagt und dann materialisiert die, äh, diese Zigarette in seinem ja, ja. Finger genau, und es die in diesem ich. Rauch zu sehen, glaube, irgendwie ja. die Zigarre, genau, ich glaube, sie ja. würden mich vermissen, Jean-Luc oder so, hey, komm, und äh, dann dieses Salon, Salon, Smokapitan ach, ja. komm ach, großartig ja. wollen wir Q nochmal sehen in Picard das wäre super das wäre echt cool, ja
1: ja, ja. also ich ich, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ja. Also das würde mich sehr freuen. Nach dem, was sie uns da ja. aufgetischt haben, was sie da machen wollen, glaube ich es nicht, weil es auch nicht reinpassen würde, weil sie ja schon extrem viel die Romulaner sind drin, die Borg sind drin. Oh. Ähm, es wird da wieder irgendein so ja, Conspiracy-mäßiges Ding geben, also irgendwie ähm, Picard wendet sich gegen die Föderation, die nicht mehr so ist, wie er das ist. Das ist nicht mehr die Föderation, wie sie mal war. Mhm. Ähm, es wird zu viel. Ja,
0: das ist Es wird genau. zu
1: viel, Komma. Mhm. Aber man darf ja nicht vergessen, das, was wir gesehen haben in den zwei Trailern, bezieht sich erstmal nur auf, zwei, auf, zwei, auf äh, zwei Folgen, Quatsch, auf eine Staffel. Mhm. Also ich kann das ist der sagen, Punkt, genau. Die Frage ist ja, und das ist schon mal so ein bisschen do, nicht ganz durchgerutscht. Aber Robert Picardo hat auch schon mal gesagt, er könnte sich das sehr gut vorstellen, würde sich super duper freuen, wenn er auch noch mal vielleicht in der zweiten Staffel möglicherweise auftauchen könnte. Also das heißt natürlich, oh. da kann sich noch mal was ändern, andere Figuren, andere Geschichten. Eine dritte Staffel ist nicht ganz unmöglich, vielleicht dann. Aber es, ja, bitte holt den Mann zurück.
0: Ja, also wenn wenn es wirklich drei Staffeln gibt, rechne ich durchaus, dass wir noch eine Menge alter Gesichter, also ähm, alt, äh, du weißt, was ich meine, ja. eine Menge Charaktere wiedersehen werden, die wir schon äh, gesehen ja. haben. Also in erster Linie natürlich die TNG-Crew halt. Ne? Das war ja
1: ganz am Anfang so, ja, ist definitiv keiner und hast du nicht gesehen, so ja, ja, warte mal ab. Und dann haben sie es ja sehr ausge-, also sehr, sehr geheimnisvoll gemacht, dass Marina Sirt ja, glaube ich, auch so auf paar Tage vor dem Trailer gesagt hat, ja, ich habe noch nichts gehört. Ob da irgendwas? Und ich würde ja gerne. Ja, ja. Und dann irgendwie nicht mal eine Woche ja. später war dann die Comic-Con und ja, ach übrigens, äh, es kommt Hugh wieder und es kommt Troy wieder und es kommt Riker wieder. Mhm, okay, ja. wir warten ab. Und am Ende
0: ist aber Hughes super. Hughes, geil. <lacht> Hughes als sie den angekündigt haben, da habe ich gedacht, Alter. You, weil, hast du diesen Auftritt bei der Comic-Con gesehen, wo sie den Trailer präsentiert haben, wo sie die Schauspieler aufgerufen haben und halt Patrick Stewart dann seine, seine Jungs auf die Bühne gerufen hat und er hat dann halt den Darsteller, ich, ich habe jetzt den Namen vergessen, irgendwas mit Jonathan Delacour, also Jonathan Delacour, genau. Und er sagt, hier ist Jonathan und das Publikum fängt an zu applaudieren, Delacour. Und dann ging, da wurde der Applaus deutlich okay. kleiner und man hätte die, die Handys gesehen, in denen getippt wurde, <lacht> <Die ist der lacht> wer, wer das ist. Ja, die haben mit Frakes natürlich. gerechnet, als er Jonathan gesagt ja. hat. Ne, und ich auch, ehrlich Abs gesagt, Absolut. aber ich fand es dann umso schöner. Ja, ich meine, ich musste dann schon sehr lachen, als sie ihn als den Star aus TNG angekündigt hat. Ja gut, okay, er war in zwei, zwei Folgen, Folgen ja. und okay, Yu ist halt auch irgendwie so ein Wendepunkt in der Beziehung mit den Borg gewesen, das stimmt natürlich schon. Und äh, mal sehen, was sie draus, draus machen werden. Aber ich fand die Figur gut, ja. aber effektiv war
1: das ja auch wirklich nur ein Sprungbrett, um eine geile Lore-Doppelfolge zu basteln. Ich bin gespannt. Mhm. Ich bin gespannt. Es passt natürlich zusammen, wenn wir sagen, wir nehmen da als äh, Hauptantagonist die Borg oder irgendwas, was man aus den Borg gemacht hat. Whatever. Und wir setzen da nicht nur Jerry Ryan rein, sondern wir nehmen noch was anderes. Das ist schon cool, aber echt, das war. Ich habe einen Moment mal Jonathan del Arco. Wer ist das? Wahrscheinlich war das zu dem Zeitpunkt am meisten, der am meisten gegoogelte Name. Ja.
0: ja. Ich gucke, gucke, ach, ich an dem Tag. Wer denn das? Der Mann muss an dem Tag hoffentlich hat er seine Verträge neu verhandelt. Ich sage, ihr seht ihr wie die Suchbegriffe. Bin total weit oben mittlerweile. Ich bin noch vor Johnny Depp. Nein. Nein also das, das ja, das, das, das glaube ich auch. Ja. Das ist schon spannend,
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Zukunft: ach, es gibt so viel, was ich noch sehen möchte. Natürlich, also ich, ich fand Jordi immer total cool. Von mir aus können sie auch Dwight Schulz nochmal wiederbringen. Auf war, jeden das Fall. War super. Definitiv. Ähm, aber wie gesagt, also solange, solange sie nicht Cisco wiederholen.
0: Ich glaube, der, ich glaube tatsächlich, der Zug ist abgefahren. Also auch. für Avery Brooks ja, ist dieser Zug der ist abgefahren. In ganz anderen Sphären. Nein, also ohne Ich Stein. glaube, ja. Spaß beiseite, der Mann. Ich glaube tatsächlich, ich, der ist halt ich glaube, dass er damals wirklich zu den Propheten gegangen ja, ist. Das weißt du, auch. vielleicht nicht nur Cisco, sondern du kennst ja diese hier, Chaos, äh, dieser, ja, diese, ähm, der Doku der mit so, die Captains von Shatner, ist so
1: ne? Alter. Irre da, der Typ. Also ich, ich, ich wusste nicht, ob ich irgendwie. Mitleid mit ihm haben soll und mich einfach nur mit ihm freuen soll. Verstanden habe ich kein Wort von Ja, dem, aber geil, hat,
0: aber, aber Absolut, das war völlig, ich fand es so komplett zusammenhanglos. Ja. Ich hoffe, dass er es verstanden hat. Ich fand auch schon bezeichnet, dass sie in der What We Left Behind Doku immer gesagt haben, er ist halt Jazzmusiker. Ja. Genau. Ne, also als wenn das irgendetwas erklären würde halt. Ne? Und ich äh, und ich muss auch sagen, aber auch so ein paar Kommentare mit, dass die auch Angst, dass da Leute auch Angst vor ihm hatten und ja. so. ne? Weil ne, kennst du das hier? Diese diese Regieassistentin ja, ja. hat doch da irgendwie auch hat doch auch gesagt. Ja und dann habe ich dann hat, hat er mich irgendwas gefragt oder ja, glauben Sie denn nicht, äh, ich, ich verstehe keinen Spaß, obwohl sie, <lacht> sie hat doch irgendwie ja. sowas gesagt wie, ich glaube, Sie haben überhaupt keinen Humor oder <lacht> irgendwie sowas. Aber dafür, er hat das Cisco grandios gespielt ja. und wenn du seine, seine, ähm, seine Sprechweise im Original von seiner Stimme, die ist ja fast lyrisch-poetisch, wie er redet halt. Ne? Definitiv. Also, ne? und muss, er, er hört ja dir den, den Song an. Also mit Vic Fontaine, den er am Ende gespielt hat. Ja.
1: Entschuldigung, also selbst wenn man kein Englisch ja. versteht, Deep Space Nine muss man sich mal, also ohne auch was zu verstehen, nur einfach dieses Timbre von ihm mal zu hören, das muss man ja. beim Original hören, kann ja. los. Was mir tatsächlich da
0: gibt's da, da, nee, sag mal. Mhm. da gibt's so ein, so ein Cisco Supercut auf YouTube, den wenn ich mal in die Shownotes packen, da sieht man so ein bisschen, da rastet er, das sind immer so Szenen, wo er so ein bisschen ausgerastet ist, da hört man es sehr also da sieht man es sehr toll, wie er die Betonung ja. geführt hat. Wie sein Sprechduktus war.
1: Was mir immer aufgefallen ist, und zwar zweimal, nämlich erstmal das erste Mal, als ich Chaos on the Bridge gesehen habe und dann nochmal im Rahmen von What We Left Behind. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, also wenn man Kommandant einer Raumstation wird. Also ich habe mindestens zwei Fälle, die mir gezeigt haben, ich werde, also wenn mir irgendjemand mal das Kommando über eine Raumstation anbietet, ich werde ablehnen. Denn nicht nur. Commander okay. Captain Cisco, sondern es gab noch mal einen anderen Commander einer Raumstation, die auch du sehr, 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 sehr gut kennst. Ja. ja auch ja. einer, ein bisschen danach soll oder auch währenddessen schon die Klatschi hatte. Ne? Ja. Und äh, ja. ja, ja, ja. Werte, äh, Commander Sinclair hat es ja auch nicht so gut verarbeitet. Leider.
0: Ja, das ist äh, Rest in Peace ja. auf jeden Fall von Michael O'Hare. Ja, das ist, das ist echt tragisch, aber ähm, vielleicht, vielleicht können wir uns ja committen. Wir können ja vielleicht versuchen, Raumstationen ohne Zahlen zu kommandieren, wenn uns das mal angeboten wird. Das ist eine sehr gute Idee. Weißt du? Das ist eine sehr gute Idee. Ne, wir nehmen Deep Space oder wir nehmen Babylon, aber wir nehmen mit der Zahl, haben wir keine guten. Können wir da noch drüber keine verhandeln, Zahl. Über, wegen des Namens, also wegen der ja. Zahl zumindest, können wir da noch, nein, äh, dann nicht. Das, ja, ja. <lacht> ne, wie was mit Deep, Deep Space Babylon oder das irgendwie sowas, so. weißt du? Ne, das würde sogar irgendwie passen. <lacht> ja, aber naja. Ohne aber, Byron. <lacht> oh, äh, äh, wen meinst ja, du? genau. <lacht> ah, ich sorry habe ich ja, wohl vergessen ähm <lacht> Ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Tja, Nils, ich glaube, äh, ja, wir haben jetzt, äh, an, ich gucke mal, anderthalb, fast anderthalb <lacht> Stunden gesprochen. Äh, ja, ich, ich sage es immer wieder, über Star Trek kann man nie genug sprechen und äh, manche machen da sogar eigenen Podcast drum. Deshalb empfehle ich ganz deutlich, äh, hört euch alle gestern, heute, übermorgen an. Und ich freue mich ganz ehrlich schon auf eure Besprechung von Picard. Habt ihr vor, ähm, du kannst es ja, für, wenn du es magst, anteasern, werdet ihr Folge für Folge besprechen oder so ein bisschen allgemein immer drüber reden? Wir
1: werden Folge für Folge besprechen. Wir sind noch nicht so ganz übereingekommen, ob wir das wöchentlich machen, ob wir in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben. Das, da haben wir ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, aber wir werden definitiv Folge für Folge in irgendeiner Art und Weise besprechen. Ja, das machen wir. Und wir werden definitiv am 24. anfangen. Das ist ja ein Freitag und am 25. können die Hörer dann direkt einen Tag, nachdem sie das denn gucken konnten, unsere Meinung dazu hören.
0: ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vielleicht also den einen oder anderen Audiokommentar euch dazu schicken werde. <lacht> das mach mal. Das ist, kriegen wir hin. Nein, auf jeden Fall, Nils, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß ja, gemacht, mit dir über Star Trek die, zu reden. Danke für die Einladung.
1: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. war echt schön, mal wieder über eins der besten Themen überhaupt zu sprechen.
0: Das sehe ich auch so. Also, in dem Sinne danke ich mich bei dir nochmal und natürlich bei den Hörern für die geneigte Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis bald und tschüss.